0: Ja, also so 60 Kilometer, 62 Kilometer und hatten dabei einmal die Herausforderung mit uns klar zu kommen und äh, die, heraus die sportliche Herausforderung und äh, ich hatte auch einfach noch die Herausforderung so ein bisschen des Gastgebers und alles hat so schön funktioniert und ich hatte dann echt ein harmonisches Gefühl. Und ja,
1: letztendlich hat man dann halt eine genommen, die vielleicht auch sowieso selbst als ähm, Verteidigungsministerin auch nicht mehr so eine große Zukunft gehabt hätte in Deutschland, weil die ja auch erst ähm, diesen, diesen Skandal hatte mit den, mit den Beraterinnen und Beratern von McKinsey, wo ja Millionen von Euro hingeflossen sind.
0: Ja klar, wie noch was auf dem Zettel, Johan. Zuerst wollte ich mal wieder unsere schöne Kategorie Boys and Girls abhauen. Keine Silikone, Parabene, Al Aluminium ist nicht im
1: Deo drin. Also es gibt grundsätzlich diesen Trend, aber tatsächlich wird halt eher drauf geschrieben,
0: was nicht drin ist und nicht was drin ist. Zum anderen benutze ich jetzt auch einfach mehr Produkte, weil meine Körperpflege in irgendeiner Art und Weise macht mir mehr Laune, befriedigt mich am Ende des Tages. Ja, es ist wirklich so, keine Ahnung, Sprechstunde der Belanglosigkeit. Johann zieht sich gerade Irish Ice Cream rein und äh, dabei haben wir Lust heute über, über was sprechen wir nochmal, Johann? Ja, hallo Benedikt. Ähm, ja, worüber sprechen wir heute? <lacht> Naturkosmetik natürlich, du <lacht> Na <klar>. Dubel, ey. <lacht> Danke, haben du wolltest die Ansage verkackt. machen. Ja, Mensch. <lacht> hallo, schön, hallo an draußen auch, Johann, an, an, an dich und an draußen. Wir sind mal wieder da, wir sind mal wieder äh, beim Podcast. Le Im letzten Jahr haben wir äh, immer gesagt, die Sommerpause ist vorbei. Machen wir das dieses Jahr auch wieder? Und die kommt doch erst noch.
1: <lacht> die kommt noch? Du willst noch wegfahren? Ja, wenn du,
0: wenn du in Urlaub gehst und wenn ich in Urlaub gehe und, ach, keine Ahnung, wir sind doch ständig ach, wir fahren, äh, unterwegs. Wir fahren noch nicht mehr weg. Oder? Das, das merke ich mir. Das, den Snippet <lacht> schneide ich raus und <lacht> den haue ich rein, wenn du dann wieder im Urlaub ah, bist. Aber wenn, wenn, ist wir, wenn wir mit dem ersten
1: Teil heute fertig sind, dann merken auch die Hörerinnen und Hörer, dass es das eigentlich
0: auch reicht für dieses Jahr. Das könnte natürlich sein, ne? Denn wir Weiß haben, ich nicht. Ja. Aber ich habe noch Lust, es ist mir egal, ob die Hörer und Hörerinnen uns noch hören wollen. Ja. Wir haben Lust, Jörn, oder? Ja. Mit, mit neuer Energie kommen wir aus den letzten fünf, sechs Wochen raus. Äh, wo wir viel erlebt haben irgendwie, ja, würde ich sagen.
1: Deswegen sage ich ja, deswegen sage ich ja, die, denn man, wir, man wird merken, dass wir keinen Urlaub
0: mehr machen sollten dieses Jahr. <lacht> Sonst kommen wir mit zu so vielen neuen kreativen Ideen in diesem Podcast. <lacht> also, kreativ,
1: kreativer Orgasmus wird das heute, ähm, natürlich, wir machen das natürlich wie immer in dieser Sendung in diesem Podcast, dass wir den ersten Teil ein wenig als ähm, Recap der letzten Wochen, in denen wir nicht aufgenommen haben, nutzen. Da ähm, haben wir beide natürlich so ein bisschen was aufgeschrieben, was wir einander erzählen und euch auch erzählen wollen und auch äh, vielleicht ein paar Gedanken teilen ähm, über die ihr dann auch vielleicht euch über manche Gedanken in eurem Leben Gedanken machen könnt. Das ist Vielleicht das, was wir uns wünschen <lacht> würden. Im zweiten Teil ja. machen wir das Thema heute mal leicht flockig sommerlich ähm, Naturkosmetik, unsere Erfahrung damit, während hier gerade eine Polizei an meinem Haus vorbeifährt. Äh,
0: ich habe dir vorhin ja schon meine Idee ähm, meine Idee vorgeschlagen. Mhm. Ich weiß es nicht im Vorgespräch. Was sagst du dazu, dass wir einfach unseren Tag nehmen und die von morgens bis abends mal gucken, was wir eigentlich täglich benutzen? Ja, oh, jetzt macht meine Freundin hier im Hintergrund schwere Geräusche <lacht> und <lacht> heute gibt es Wohngeräusche im Hintergrund mm. und ähm, und wir quasi dann unseren Tag benutzen von morgens bis abends, gucken, was man so braucht, morgens Zahnpasta, Shampoo, etc. pp. und mal gucken, was wir da so äh, für Produkte benutzen und auch, ob das Naturkosmetik ist, die wir benutzen es wird mittlerweile und was wir halt geil finden, also auch mal, äh, also wir sind da ja schon ein bisschen Spezialisten drin, Johann, mhm. äh, uns auch mit Cremes ausgestattet <lacht> und so, da haben wir uns, äh, uns ja in den letzten Jahren perfektioniert, das was wird Das wird ein Spaß. Ja, nee, das ja. machen
1: wir, äh, also also bleibt auf jeden Fall dran, das wird riesig spannend. Ähm, nein, doch, auf jeden Fall. Ich freue mich, das ähm, wird nochmal noch ganz interessant. Wir reden aber natürlich auch ein bisschen grundsätzlich darüber. Ähm, und genau, vielleicht, vielleicht kann man was mitnehmen. Und äh, wir sind aber auch wie immer darin keine Experten. In diesem Sinne, ähm, Johann, lass uns doch die letzten lass uns Wochen doch anfangen. Die letzten Wochen. Ja. Ähm, ich meine, lass uns dauert anfangen warum wir eigentlich jetzt diesen Teil auch nicht so so richtig lange machen, weil der Podcast ist ja immer auch so gestrickt, dass wir einander Sachen erzählen, die wir einander noch nicht erzählt haben beziehungsweise nicht zusammen richtig. erlebt haben. Und wir waren ja vor nun mittlerweile schon Zwei Wochen, vor ungefähr zwei Wochen sind wir
0: losgelaufen, ne? sechster, äh, nee, sind wir, glaube ich, losgelaufen oder Mittwochseite gekommen. Donnerstags äh, waren wir in Freiburg. Freitag sind wir losgelaufen, Unsere unser großes Hörertreffen, so hast du es angekündigt. Und letztlich war es eine Wanderung, die wir gemacht haben. Genau, wir waren haben. auch nicht auf dem Feldberg,
1: sondern nur auf dem zweithöchsten Berg. Ist das Stimmt das eigentlich? Ah, stimmt auch nicht. Stimmt mehr. auch nicht mal. Aber
0: einem ja. Tausender. <lacht> genau. Die, die großen, die großen äh, es sind nicht die 8000er im Himalaya, wir sind im Schwarzwald und da geht es die Tausender zu brechen. Und da haben wir eingebrochen. <lacht> wir haben eingebrochen
1: und das äh, reichte dann auch erstmal. Ähm, ja. muss, dafür muss man gar nicht in Himalaya, um sich am Berg zu äh, auszupowern. Das ist Wie ging es dir denn
0: danach, Johann? Hm. Wie äh, hast du dich bist du erholt nach Bonn gekommen? Bist du? Super mit Vorfreude nach Bonn gekommen, endlich wieder raus aus dem Schwarzwald, ja, aus schon. den Fängen des dunklen Schwarzwaldes. Ja schon, ja. Ich, ich bin ja nun mal
1: nordlicht ne? äh, und äh, irgendwann, <lacht> irgendwann wird es mir dann doch zu bunt da unten bei euch. Ähm, von daher äh, habe ich mich natürlich schon gefreut, auch wieder nach Hause zu kommen. Ich habe ja hier auch äh, äh, liebe Menschen, zu denen ich zurückkehre. Und von daher ist es ist natürlich immer schön und das ist ein gutes Zeichen, wenn man gerne nach Hause kommt, finde ich. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich mit, mit schönen Eindrücken äh, wiedergekommen und äh, muss auch sagen, ich habe mich dann, glaube ich, im Zug zurück, waren wir doch noch recht schlapp, ähm, glaube ich, genau. Füße haben noch ein bisschen wehgetan, ein bisschen Muskelkater noch gehabt. Wir sind ja noch am letzten Tag ja auch noch gelaufen, von daher... War das schon doch noch spürbar, aber äh, jetzt diese Woche, wo das Wetter wieder gut ist, bin ich wieder laufen gegangen und habe gemerkt, ähm, ich würde nicht sagen, dass es die Höhenluft war, ich glaube, dafür waren wir tatsächlich nicht hoch genug, aber doch, ähm, die Fitness hat sich dann doch irgendwie bemerkbar gemacht bei mir, interessanterweise. Hm, so du Ah, krass, ja, cool, doch, super, ich bin okay, äh, ja, also ganz easy, ja. Fünf Kilometer ohne Anstrengung gelaufen, diese Woche zweimal, nee, einmal erst, er wollte heute, hat es nicht geklappt, aber das war, war schon mal schön zu merken, finde
0: ich. Cool, das freut mich. Also für alle, die jetzt zuhören, ähm, wir hatten im Zuge letzten Jahres äh, Christopher Freimuth, der hier auch schon öfter im Podcast war und mit dem ich auch schon zusammen gewohnt habe, mit dem Johann auch schon zusammen gewohnt hat haben wir äh, letztes Jahr, als Christian in Freiburg war, mal geplant, eine Wanderung zu machen und hatten im Zuge dessen auch geplant, so ein ehemaliges WG-Ding draus zu machen. Und dann hat das doch dieses Jahr durch Initiative von vor allem Shizzy dann irgendwie stattgefunden, der das vorgeschlagen hat und ich dann ein bisschen die Orga übernommen habe und so ein bisschen das Ziel hatte, äh, dass wir einfach laufen gehen können, dass wir uns sehen, dass wir reden können und dass ich auch euch ein bisschen Freiburg, meine neue Wohnung und den Schwarzwald generell zeigen kann und, deine und was Bauern auch so, roots, ne? was meine Bauernroots sind. Und das war für mich echt irgendwie ein schöner Moment, das auch so zu teilen und zu machen. Und ähm, ich habe mich dabei echt total wohlgefühlt. Und wir sind dann den Kandelhöhenweg gelaufen oder Teile, mhm. Etappen des Kandelhöhenwegs. Drei von fünf Etappen. Wir sind Drei von fünf Hälfte, Etappen. Genau. Ne? Ja, ja. ja, also so 60 Kilometer, 62 Kilometer und hatten dabei einmal die Herausforderung mit uns klar zu kommen und äh, die, heraus, die sportliche Herausforderung und äh, ich hatte auch einfach noch die Herausforderung so ein bisschen des Gastgebers und Aber das alles hat so schön funktioniert und ich hatte dann echt ein harmonisches Gefühl danach, ähm, trotz Muskelkater, trotz der sportlichen Anstrengung. <lacht> war das alles total äh, harmonisch und hat gut zusammengepasst. Und ich finde, wir hatten auch ernste Themen, lustige Themen. Also es war im Großen und Ganzen, war ich nie richtig aufgeregt, weil ich weiß einfach, bei euch beiden mache ich mir da gar keine Sorgen. <lacht> Aber es war auch einfach eine gute Zeit, die wir verbracht haben. Und das Wandern auch so an sich mit euch mal so zu teilen, mal was anderes auch wir als Gruppe auszuprobieren. Sonst haben wir halt oft... Sitzen wir halt irgendwo und, und saufen. <lacht> nee, aber so äh, machen halt auch mal so eine Aktivität zusammen. Das ja. haben wir so großartig in der Konstellation auch nicht gemacht. Das stimmt. Fand ich total klasse. Ja. Ja. Also, nee, das muss man schon sagen. Auch da äh, Respekt, da gehört auch äh, viel
1: Know-how dazu, äh, um das so gut zu planen. Ähm, den Weg konnte man war natürlich gut ausgeschildert. Da musste man jetzt nicht irgendwie Karten wälzen oder so. Das war natürlich. Ähm, sehr schön, aber ich meine, du konntest die Sprache der Einheimischen sprechen, das ist immer viel wert im Urlaub. <lacht>
0: richtig, richtig.
1: Und, ähm, ja, nee, und dann halt generell, genau, äh, auch gleich gleich den den Leuten immer ein gutes Gefühl geben, wenn wir da waren. Auffällig, äh, also ging mir ging, ging mir ganz genauso. Ich, ich meine ja, wir sind halt auch kein. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Man man hört ja dann immer davon, wenn, wenn man erstmal mit den Leuten in in in, in, in Extremsituationen kommt. Ich meine, wir waren jetzt nicht in so einer extremen Situation, aber doch schon auch, wo wir doch dann am Ende des Tages ganz schön fertig waren und das mündete bei uns nicht so in Angepisstheit oder man, dass man sich einander nicht mehr sehen kann, sondern das war dann schon eher okay. Es ist dann irgendwie ruhiger geworden. Man hat nicht mehr viel, nicht mehr so viel erzählt, als dann wirklich ähm, kaputt war. Aber wir haben uns ähm, eigentlich äh, im Großen und Ganzen ähm, ja da auch nicht auch nicht viel äh, viel Probleme bereitet irgendwie, dass wir uns gestritten hätten oder so. Ich weiß jetzt nicht. Das hattest du ja, glaube ich, in der letzten Folge auch auch mal so dich gefragt. Ähm, wie ist da dein Fazit?
0: ähnliches Fazit wie du ich also ich, ich habe eh das Gefühl dass wir zwei sind ja das wissen auch alle die hier öfter zuhören sind jetzt nicht konfrontative typen ja, ja. Wir, würden, wir würden das erstmal nicht direkt raushängen lassen auch wenn wir angepisst sind da, das oder wir in unserem Verhältnis, wir zwei nicht so, mit Chris ist da immer noch mal eine andere Komponente bei und ja. ich, ich finde der, bei dem merkt man auch, wenn er kaputt ist oder angepisst ist, lässt er das ungefilterter raus mhm. als wir. Mhm. Und ist halt natürlich
1: auch ein, ein Sticheler, äh, wo, was mich dann auch zwischendurch mal an meine, an meine
0: Grenzen werft. Genau, gut, das ist <lacht> immer euer Spaßverhältnis, dass ihr euch stichelt. Aber das kann natürlich, wenn man dann mal 22 Kilometer gelaufen ist ja. und viel Sonne und so weiter, dann wird aus Spaß dann irgendwann mal schnell auch angepisst halt. Ja. Aber ja, ich, ich glaube, wir waren dann doch ähm, Einfach in so einem guten Modus und äh, wie Christian auch mal reflektiert hat, gerade auf der Hütte, äh, also für alle, die es nicht wissen oder nicht wissen können, die erste Nacht haben wir in einem Gasthof gepennt und die zweite Nacht in einer Selbstversorgerhütte und als wir dann äh, die zweite Nacht bei der Hütte angekommen sind, waren wir doch schon sehr müde und kaputt, weil wir auch schon den ersten Tag Wanderung in den Beinen hatten und dann hat aber einfach der Modus angefangen, ne, okay, wir müssen jetzt Feuer machen, wir müssen jetzt noch kochen, wir müssen irgendwie das Bettlager richten und so weiter und dann hatte man wieder was zu tun, hatte eine Aufgabe und das hat dann auch wieder... Kräfte geweckt, wo man äh, vor einer Stunde noch dachte, dass die nicht da wären. Und so hat das irgendwie immer im Fluss eigentlich das ganze Wochenende funktioniert. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, wo wir dann immer wieder die Kurve bekommen haben und einfach, ja, letztlich eine gute Zeit zusammen hatten. Ganz ja. klar, wir haben einfach auch gut als Gruppe zusammen funktioniert. Auch das Tempo beim Wandern war nie ein Problem. Wir haben uns da, es war nicht einer komplett schneller als der andere und also da konnten wir uns auch gut irgendwie auffangen, haben schöne Pausen gemacht auch, wo wir alle Pause machen wollten. Und ja, ja. das hat einfach gut gepasst. Also war ein schönes Wochenende. Genau. Das kann man einfach mal kann so man, kann man reflektieren.
1: Man äh, kann man auch äh,
0: gerne auch noch mal machen,
1: äh, würde ich sagen. Äh, das das, das muss, muss man schon so sagen. Pa ein paar Sachen kann man verbessern, äh, so am Equipment vielleicht. Nicht ganz so viel mitnehmen ein bisschen mehr Blasenvorkehrungen äh, treffen, äh, vielleicht doch noch mal die Schuhe testen, bevor man Na gut, aber das ist schon schwierig. Man kann halt nicht diese Belastungen tatsächlich <lacht> nur schwer testen mit seinen Schuhen. Gut eingelaufen ja. sollten sie sein und äh, gut passen. Du hattest ein paar Probleme, ich dann auch irgendwann. Ähm, das ist dann aber einfach tatsächlich auch den schweren Schuhen dann irgendwann geschuldet. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich aber genau Genau, waren wir da schon auch sehr professionell unterwegs, auch wo wir überhaupt gar keine Wanderer sind eigentlich. Ne?
0: Ja, also Equipment hat echt gepasst, das muss man sagen. Ja. Ich hab, Danke auch nochmal an meine Eltern, ich will mir aber selber jetzt auch mal Wanderschuhe holen und so weiter und so fort. Ich leide das immer von meinem Vater aus, weil wir glücklicherweise irgendwie die gleiche Größe haben, sei es Hose, sei es Schuhgröße. Und trotzdem merkt man dann gerade bei den Schuhen, ist es gut, wenn man sie selber eingelaufen hat weil ich hatte ja dann auch Blasen bekommen. Ähm, aber Equipment-technisch waren wir total geil ausgestattet. Und ja, ich fand einfach dann auch die Mischung gut. Ähm, ihr seid ja Mittwochabend gekommen, dann haben wir den Donnerstag noch ein bisschen gemütlich in Freiburg verbracht, mhm. konnten uns auf die Tour briefen. Und kam dann, also der Weg verläuft so, dass er eigentlich in Oberkirch im Schwarzwald anfängt und in fünf Etappen nach Freiburg verläuft. Und wir sind dann, äh, wie gesagt, bei der von Etappe 3 bis Etappe 5 gelaufen und dann kommt man wieder in Freiburg an und das war dann auch das Schöne, dann sind wir Freitag losgelaufen und Sonntag wieder in Freiburg angekommen und das fand ich dann irgendwie auch schön und das war auch cool, ja, dann duschen und abends noch schön Frauenfußball gucken und so hat mir einfach, also ich war kaputt am Montag, aber Dienstag hatte ich mich total gut erholt gefühlt. Also das Laufen war ein positives Erlebnis, aber auch die Gespräche, die wir hatten, hat mich gestärkt dann für die Woche und mich euphorisiert und gerne nochmal. Ja, genau,
1: genau. So. Äh, so. genau. Bisschen Pause machen ist gut und dann äh, schauen wir mal, äh, was, was wir dann das nächste Mal angehen. Ja, ansonsten, was hast du denn äh, sonst getrieben davor, die Zeit? Äh, da bin ich jetzt auch gerade nicht mehr
0: ganz äh, im Bilde. Ich meine, ja. du warst dann in warte, das Es waren war unglaubliche, es waren echt <lacht> unglaublich vollgepackte Wochenenden. Ähm, wir hatten ja das letzte Mal irgendwie Ende, Ende Mai aufgenommen. Und ich habe es jetzt auch im Vorgespräch schon mal gesagt. Ja, äh, ich war dann das eine Wochenende im, im Brandnertal in Österreich in den Alpen auch ein bisschen wandern, beziehungsweise wir wollten wirklich im Rettikon, dem Teil der Ostalpen oder im Rettikon, was ein Teil der Ostalpen ist, ähm, auf der österreichischen Seite wollten wir von einer Hütte zur anderen äh, wandern. Und das ging aber nicht, weil da noch Schnee lag. Und wir sind dann aber unterhalb dieses, also von 2000 Metern sind wir dann gewandert. Und ich hatte echt jetzt in den letzten drei, vier Wochen war ich jetzt auch viel wandern, ja, bin auch ein stimmt. bisschen euphorisiert und war dann das Wochenende danach, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dann in Hamburg und dann mit euch oh wandern. Ja. Und ja. jetzt so im Nachhinein, jetzt gerade wenn ich hier mit dir sitze, dann merke ich einfach, da braucht es echt mal wieder Zeit, das Ganze sacken zu lassen ja, und auch jetzt mal Zeit, wo einfach nicht so große spektakulären Sachen passieren, um das auch mal zu verarbeiten weil ich heute wirklich da saß und mich auf dem Podcast irgendwie gedanklich vorbereitet habe und mir dann aufgefallen ist, yo, das war jetzt von Mai bis Anfang Juli habe ich das ja alles gemacht und das war schon wieder so viel, dass ich das noch überhaupt nicht reflektieren konnte und gedanklich noch gar nicht richtig einordnen konnte. Ich hätte jetzt, ich hatte das Gefühl, dass mit... Österreich war schon wieder mega lang weg, weil so viel dazwischen <lacht> passiert ist. Ja. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass ich es noch nicht, dass ich noch nicht ganz verarbeitet habe. Aber vielleicht auch ein Zeichen, wie man heutzutage äh, von Ereignis zu Ereignis huscht, ne?
1: Das stimmt. Ähm, ja, guter, äh, guter Punkt. Geht mir ganz ähnlich. Da ist es immer schön, wenn man, wenn man mit ja, fotografiert und auf Film fotografiert und die Bilder dann abgibt, dann hat man nochmal oder habe ich jedenfalls manchmal so das Gefühl, ah okay, jetzt jetzt kann ich dann auch nochmal damit abschließen, da nochmal mir Sachen anschauen. Ähm, und in dem Sinne also es ist es eigentlich eine echt schöne Sache. So ähm, hast machst du denn,
0: das dann? Also ist das so ein Ritual für dich, wenn du die Bilder entwickelt hast? Ich mache das mal gar nicht mal so. so
1: ja, ja, doch schon. Das passiert dann aber cool. nicht so, dass ich es mir vornehme, aber genau, die liegen halt in irgendwie die Filme hier rum. Ich gebe ja nicht, gehe ja nicht wegen einem irgendwo dahin, aber dann gibt es halt so, wenn zwei, mindest, also mindestens zwei fertig sind, äh, und ich die jetzt abgebe, die meisten, ne, wenn es jetzt Farbfilm ist, gebe ich die ab und dann, äh, genau, hole ich die wieder ab. Ich weiß dann ja auch nicht, was da drauf war mehr, so richtig. Und dann ist es, äh, denke ich, nochmal dran. Und dann ist es auch äh, echt eine ganz schöne Sache. Da freue ich mich jetzt auch bei bei unserem dann. So viele Bilder habe ich jetzt aber gar nicht gemacht, fällt mir auf. Ähm, Weil es dann doch irgendwann zu anstrengend war, mit mit Kamera rausholen und schleppen und so. Naja, hast du denn ein, zwei Highlights dann noch äh,
0: hier in Hamburg? Was, was war da besonders? Ich hatte es ja auch schon erzählt, aber mh, für alle Hörer und Hörerinnen, die es interessiert, ähm, der Grund, weshalb ich nach Hamburg gegangen bin, war ein Geburtstagsgeschenk von Verena. Und zwar wollten wir da zwei oder ja, wollten wir da zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und äh, zum einen war es mal in die Elbphilharmonie zu gehen, um sich diesen Beton, Betonbunker mal von innen anzugucken. Und zum zweiten äh, äh, wollte ich schon immer mal Erland Oy sehen. Und äh, dann kam eins zum anderen, Erlend Oy ist in dem Bunker aufgetreten und das war dann der Hauptgrund, warum wir nach Hamburg gefahren sind. Ja. Und haben dann aber einfach ein langes Wochenende draus gemacht und das Konzert lag dann auch noch so, dass Verena in äh, der Nähe dieses Konzertes Geburtstag hatte. Dann haben wir einfach verlängert und waren dann von Samstag bis Mittwoch in Hamburg. Ah ja. Und hatten als Highlight quasi, wir reden das Geburtstag und das Konzert von Alan Oy in der Elbphilharmonie mit seinem, äh, mit seiner italienischen Band La Comitiva. <lacht> ja, und das war schon ganz cool, muss ich sagen. Okay, ja. sehr schön. Also war ein Highlight, ja. Es war so eine Hippie-Veranstaltung, ich hatte dir es ja erzählt. Ja. Äh, das einfach. Und das in ähm, diesem, diesem Prunksaal. Dass in diesem Prunksaal einfach unterschiedlichste Musiker im Kreis standen, hätte eigentlich nur gefehlt, dass alle barfuß sind und äh, dann 60er, 70er Jahre italienische Musik machen und improvisieren und keine Ahnung, ich fand das total klasse. Und da hatte auch echt, es war ein schöner Abend. Sehr schön. Ich glaube, es waren noch nie so viele Birkenstockträger äh, Träger in der Elbphilharmonie. <lacht> ja, das glaube ich.
1: Ja. Sehr schön. Genau.
0: Ja. Ist aber ein bisschen komisch, Johann, wenn man da hochfährt. Das ist wie, als würde man auf so ein Raumschiff äh, gebeamt werden. Man muss, um in die Elbphilharmonie zu kommen, das fand ich ja schon mal wieder mega schräg, auf so eine ultra lange... Ähm, Rolltreppe. Ja. Okay. Und Das ist dann so, basic, fährst du dann diese Rolltreppe hoch, als würde man irgendwie, du bist ja Achterbahn erfahren, als würde man irgendwie in so eine Achterbahngeschichte hoch. Ja, sowas finde ich schon irgendwie, das nervt mich schon <lacht> sowas. Aber okay. klar, das, die ist halt so weit oben, die Elbphilharmonie. Ja.
1: Die ist ja auf diesem Bunker drauf, wo eigentlich nur auch jetzt ein Hotel drin ist oder so, ne? Richtig.
0: Ja, ja, ja. Naja, ja, aber, an sich, der Aber Sound an sich ist das ist doch auch fett. ein toll, tolles Gebäude, dann sage ich sicherlich, oder? Ja, an sich ist es ein tolles Gebäude, ja. Also für Musiker ist es, glaube ich, ein Träumchen. Und zum Zuhören ist es auch wirklich gut. Es wird ja gestritten über den Sound. Ja, man, man der, würde das ja aus der letzten obersten Reihe hören. Richtig, richtig, mhm. richtig. Also äh, äh, der Musiker, der dort aufgetreten ist, hat mir gesagt dass es perfekt klingt, wenn die, wenn die Musiker und Musikerinnen perfekt spielen. Okay, also es verzeiht keine Fehler einfach. Verzeiht keine Fehler. Ja, so ist das. Okay, ja, das glaube ich gerne.
1: Ja, schön, also würde ich mir auch gerne mal angucken. Ähm, ähm, auch, auch, ich habe da letztens dran gedacht, ähm, ich weiß gar nicht, genau, ich habe irgendwie über die eine der wenigen Meisterdirigentinnen in Deutschland, es gibt, glaube ich, irgendwie nur drei, oder so, es gibt ja super viele Orchester in Deutschland, über 200 oder so mhm. und ähm, ich glaube, es sind, ich habe mir irgendwie drei gemerkt, es können auch ein paar mehr sein, äh, Dirigentinnen tatsächlich, Chefdirigentinnen und die eine davon ist auch noch so, so alte wie wir und ultra virtuos, ich weiß gar nicht, irgendwo bei Dreisat habe ich das gesehen, da habe ich gedacht, ah, man könnte auch mal wieder in einen in sowas gehen, in tatsächlich auch ein Klasse, klassisches Konzert. Das ist schon sehr, sehr lange her, einmal Philharmonie in Berlin, da war ich das letzte Mal, glaube ich, da war ich bis war, vor zwölf Jahren gewesen, so ungefähr. Also von daher äh, kann man das schon mal wieder machen und dann ja, wäre natürlich schon mal schön, da auch das deine Elbphilharmonie zu machen. Äh, ja, okay. Ja, gut. Ja, gut. Dann äh, haben wir... Erzähl von dir. Haben wir das? Ja, wir, mir fällt auf, wie jetzt diese diese dieser Tage... Wir haben, du hast ja gerade Frauenfußball erwähnt. Ich, äh, wie, genau, man ist gerade so in so einem, in so einem Zwiespalt zwischen wirklich, wirklich fantastischen äh, WM. Da wollte ich erstmal dazu sagen, äh, steht eigentlich bei der nächsten WM der Männer, oben rechts in der ARD, äh, Männer-WM 2000, hm. wann ist denn die nächste, äh, 22 oder steht, steht dann, oder Männer-EM, die jetzt nächstes Jahr dann kommen, steht das dann da oben, also weil, weil komischerweise steht immer Frauen-WM äh, oben rechts bei, bei der AD. Stimmt, Warum ähm, machen die das? Ja, äh, die FIFA nennt das ja auch offiziell, es, es ist ja ein eigener Sport, Frauenfußball. Es gibt Fußball und es gibt Frauenfußball. Ähm, Genau. Also, das oh Gott. also ich habe ich hab gestern, das war auch aber wirklich ein schlechtes Spiel, äh, Schweden, äh, Holland geguckt. Heute haben wir übrigens den 4. Juli. Ähm, und da ja, aber ich habe gemerkt, das, das hat so viel Spaß gemacht, äh, das alles anzugucken. Dann, ne, also wieder auch in Freiburg, das hat dann den Abend abgerundet, als wir angekommen sind. Ähm, aber gleichzeitig leben wir auch diese Woche in einer Zeit, in der wir äh, so. Apokalyptisch schlimme Entscheidung, ähm, wie äh, der, dem Vorschlag F von der Leyen als äh, Kommissionspräsidentin zu
0: nominieren. <lacht> ähm. Ey, ich habe das erst heute Morgen gelesen. Ich habe das erst heute Morgen. <lacht> seit gestern wird, glaube ich, ist es raus und ja. ich habe es heute Morgen gelesen. Und dachte vorgestern oh, Abend. Eigentlich. Fuck. Ja. Ich habe das irgendwie. Ich habe das auf Twitter. Ich habe das auf Social Media Kanälen. War ich irgendwie die letzten zwei Tage nicht am Start und hatte dann heute Morgen vorgelesen, Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin und dachte mir,
1: Hä? Wer kam jetzt auf die Idee? Ja. Wer kam bitte ja. auf
0: die Idee und hat Ursula von der Leyen mit Europa in Verbindung gebracht? Mhm. Äh, und also kann, kannst du das mal für mich das ist jetzt sehr gut und für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal das Wissen, das du hast, aufarbeiten, was da passiert ist. Ja. Und ist, ist es für dich realistisch, dass es kommt? Ja, also hin und her. Also erstmal muss man natürlich einfach
1: sagen, das ist eine... Ähm
0: Radikale. Innovation.
1: Ne, de, de, ja, erstmal, weil es eine Frau ist, das EU-Rat. Natürlich, de, natürlich. Es hätte aber auch noch irgendwie eine wesentlich geeignetere in meinen Augen gegeben, aber es, es ereignete sich folgendes, dass, dass dass sich irgendwie Manfred Weber, der bei der CDU-Spitzen oder hier der, der EVP-Spitzenkandidat war, den wollte Macron nicht, konnte man sich nicht darauf einigen, dann haben sich Macron und Merkel geeinigt, ach, dann machen wir hier diesen ähm, holländischen... Sozialdemokraten Timmermans äh, zum zum Kommissionschef, das wollten dann aber die 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 sogenannten neuen EU- Mitgliedstaaten, also vor allem die osteuropäischen ähm, nicht, weil der sich sehr kritisch zu zu diesen Reformen, Rechtsstaatsreformen in Polen und auch in Ungarn geeinigt hat und da auch das Verfahren äh, mit initiiert hat damals. Ähm, ja und dann war man so ein bisschen in der Zwickmühle, ähm, Dabei hatte, hatten ja alle immer gesagt, man müsste unbedingt jetzt einen Spitzenkandidaten da äh, nominieren, ähm, ja, und dann wirkte es so, als, ähm, hätten dann aber auch schon Macron und Merkel wieder irgendwas im petto gehabt und scheinbar konnten sich dann alle darauf einigen, ähm, was, also was ist, und dann wurde so ein ganzes Paket ja abgestimmt, dann hier EZB-Chefin mhm. ist ja dann auch das erste Mal eine Frau, dann, mhm. äh, dann wurde auch der hier der, der, der EU-Parlamentspräsident direkt mit vorgeschlagen, also, <lacht> man kann sich nur vorstellen, was das für ein Riesengeklüngel dann äh, war, halt also, komplett undurchsichtig, komplett undemokratisch ähm, und ja, letztendlich hat man dann halt eine genommen, die vielleicht auch sowieso selbst als ähm, Verteidigungsministerin auch nicht mehr so eine große Zukunft gehabt hätte in Deutschland, weil die ja auch erst ähm, diesen, diesen Skandal hatte mit den, mit den Beraterinnen und Beratern von McKinsey, wo ja Millionen von Euro hingeflossen sind. Ähm, und da, ja, weiß ich nicht, so ein kleiner Korruptionsverdacht durchaus im Raum stand ähm diese Frau dann halt zu nehmen, obwohl halt zum Beispiel bei den Liberalen ähm, da ähm, gab es die dänische äh, Kandidatin, die aber nicht offiziell Spitzenkandidatin war, ähm die, die auch eine Frau, das war. Ist längst überfällig, dass das mal eine Frau wird, das will ich gar nicht sagen. Ähm, aber die zumindest auch mal im Parlament war und was weiß ich, ne? Also äh, da, schon alleine das, die hat da mit der EU gar nichts zu tun, ab,
0: äh, außer dass sie in Brüssel geboren wurde, von der Leyen. Ähm, das wirkt für mich, genau. Das ist für mich auch, und wenn ich da mal einhaken kann, ja. ist es für mich das Unverständlichste, weil ich jetzt einfach äh, ganz naiv gesagt, Ursula von der Leyen mit Europa erstmal nicht mit dem Europäischen Parlament und mit dem ganzen EU-Apparat nicht direkt verbunden habe. Ich meine, das war so, dieser ihr Weg war ja schon im Bund äh, unverständlich, so von der Familienministerin zur Verteidigungsministerin, da denkt man ja auch wie, wie geht sowas? Wie können Zwischendurch Minister... war sie aber noch Arbeitsministerin, glaube ich. Wenn ich weiß genau, also wie werden, es stimmt, sie war noch Arbeitsministerin, also mhm. wie kann man eigentlich seine Posten wechseln und warum muss man vielleicht auch so häufig seinen Posten wechseln? Und dann auf einmal jetzt diese Nachricht, deshalb war das für mich so, hä? wirklich total unverständlich, wie soll jetzt diese Person auf einmal EU-Präsidentin werden? Kommissionspräsidentin werden. Ja. Also, das ist, äh, das ist dann ein Vorschlag, und warum muss es überhaupt eine deutsche sein? Das ist nicht ja, eh schon mal. Für mich also, die deutsche Rolle in Europa sollte einfach noch ein bisschen. Die sollte. Ja, die soll einfach mal die heutzutage haben. auch immer noch und gerade jetzt auch wieder mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der Alleinstellung äh, Deutschland in Europa. Ist es, eigentlich, ja, ist es ja. für mich auch generell ein komplett falsches Zeichen, sei es jetzt Manfred Weber oder äh, Ursula von der Leyen, einfach zu sagen, das muss jetzt eine deutsche Person da oben an der Spitze sein. Allein das ist ja schon ein Grundfehler, ja. wo es anfängt und dann Personaldebatten hin oder her, aber dann Ursula von der Leyen, ja, also den Leuten aufzudrücken, das ist doch schon, hat doch schon wieder… Ein sehr großes Geschmäckle, wird der Badener jetzt halt sagen. Ja, ich war tatsächlich gestern, also übrigens
1: die die Liberale, die die ich sozusagen als geringstes Übel äh, gesehen hätte, war halt hier Margarete Westager, fällt mir jetzt wieder mhm. der Name ein, ähm, und die halt auch durchaus mal irgendwie gute Sachen auch gefordert hat, ähm. Ja wiederum genau. Von der allein hat sich ja überhaupt nicht irgendwie zur EU geäußert im Vorhinein. Von daher erwarte ich da jetzt auch wirklich keine Änderung. Und ich habe tatsächlich, wenn wenn das jetzt so kommt, das EU-Parlament stimmt ja dann in zwei Wochen. Es läuft ja so: die der Rat, der Europäische Rat äh, schlägt, schlägt die jetzt vor, hat die vorgeschlagen. Die sind ja nicht daran dann braucht gebunden. Braucht halt ja eine Mehrheit. Genau. Die das nur, die müssen halt eine vorschlagen. Genau. Äh, und jetzt muss halt das OE-Parlament mit Mehrheit die wählen. Ich weiß gar nicht, was für eine Mehrheit. Ich glaube, das muss schon eine absolute Mehrheit sein. Ähm, und die gibt's halt aktuell scheinbar noch nicht. Äh, da wird jetzt ja viel dann sicherlich auch geredet und die, die SPD oder die Sozialisten im Europaparlament werden dann auch wahrscheinlich einknicken. Deswegen glaube ich schon, dass sie dann gewählt werden wird. Äh, obwohl es dann weiter Protest dagegen auch sich regen wird. Aber ich glaube nicht, dass das sich irgendwie noch abwenden lässt. Und dann habe ich gestern tatsächlich aus Frust äh, zu meiner Freundin gesagt, ich glaube, das nächste Mal werde ich
0: nicht zu dieser
1: Europawahl
0: gehen. Also, also Okay, aber du, du hast ja schon was dafür getan, dass die, die Leute, die vorgeschlagen werden, ja. vielleicht besser vertreten sind. Also du hast jetzt zwar nicht direkt wählen können, aber du konntest indirekt die Sitzverteilung mitbestimmen. Ja, aber ich frage mich, ja, was, was macht denn das
1: Europaparlament dann noch? Also
0: es scheint mir ja tatsächlich wirklich,
1: wirklich so überhaupt äh, keinen Gestaltungsspielraum zu haben. Es hat, es hat ja, äh, ja, also nur wenn das wenigstens vom Euro Europaparlament wieder, also wie das in, in Deutschland ist, wird ja das, wird ja die, die Bundeskanzlerin vom Bundestag gewählt, sagen wir jetzt mal so, ne? also die Regierungschefin. Das ist ja praktisch dann die Kommissionspräsidentin in der EU und nicht irgendwie von 27 Männern und Frauen irgendwie, äh, die halt nicht direkt gewählt wurden wie das Parlament. Ähm, und da hätte man dann auch eine öffentliche Debatte machen können und dann wäre halt vielleicht auch, weiß ich nicht, Manfred Weber gewählt worden, aber zumindest wäre das halt äh, zumindest irgendwie ja, eine ne demokratische Sache gewesen und jetzt, äh, klar, haben die immer noch die Wahl, aber äh, ja, keine Ahnung, was würde passieren, wenn die die nicht wählen, das weiß ich halt nicht, wenn die jetzt von der Leiden doch nicht wählen würden. Ich weiß nicht, ob die von sich selbst auch eine Kandidatin aufstellen könnten oder wählen könnten oder einen Kandidaten, von
0: daher. Ja, das ist eine interessante Frage, also was würde passieren, würden sich jetzt einfach die unterschiedlichen Mitgliedsländer und deren Abgesandten, die wählen könnten, oder können sich trotzdem dagegen stemmen? Naja, genau. Dann müsste halt weiter eine Person gesucht und gefunden werden. Ich meine, das ist der EU-Apparat. Ähm, damit sind ja auch viele Menschen unzufrieden. Ja. Und sagen, ist, das ist undemokratisch. Und warum soll ich überhaupt hinnehmen. noch zu einer Wahl gehen? Ja.
1: Ich wäre dafür, dass Varoufakis da mal <lacht> Ja, der hat es ja noch nicht mal geschafft ins Europaparlament. Ja. Leider. Ja. Weil er
0: gute Ideen hatten, hatte. Ja, na klar, ich ja, na klar,
1: äh, gute Ideen. absolut, es haben viele sehr gute Ideen, aber ja. ähm, so wird das halt nichts.
0: Genau, man wagt es Demokrat noch nicht. Das demokratische, in Anführungsstrichen, Apparat ist doch ein sehr langsamer. Ja, und auch Macron ist ein, da wieder
1: eingeknickt und äh, alles mögliche, ne? also von daher, boah, ich bin doch da ganz schön frustriert und habe da auch schon wieder gestern gedacht, so, ich höre jetzt auf, mich damit zu beschäftigen. Stresst mich zu sehr. Gut, dass wir es das jetzt nochmal gemacht haben, aber gut, reicht jetzt dann auch. schließen wir das Thema erstmal ab. Also, aber genau. gut, dass du dich auslassen konntest. Also das
0: hat dich auf jeden Fall bewegt. Jetzt die Woche ist auch richtig, du bist auch ein sehr politischer Mensch und äh, das sind auch politisch... Äh, Aufregende Zeiten sind es aber eigentlich immer. Das Find's ist so eine immer. dumme Floskel. <lacht> ähm, was ist noch passiert bei dir, Johann, Mensch? Ja, so. äh, gestern war, das Oßerhalb war sehr gut,
1: ich äh, arbeite ja an der Uni, wie äh, die länger Hörerinnen und Hörer wissen und bei uns am Institut gab es ein, das alljährliche Kup-Turnier. -Kup weißt du, was Kup ist?
0: Schwedenschach. Genau. Warum das heißt ist... das auch immer Schwedenschach? Weil man hat sechs Holzklötze auf gleich. jeder Seite und einen König oder Königin in der Mitte. Sagen wir mal nee, man Königin. Hat fünf Holzklötze. Fünf oder sechs, wahrscheinlich nur fünf. Fünf
1: oder sechs, okay. ja, weiß ich nicht.
0: Und das kann, kann man eigentlich variieren, wie man will. Man könnte auch nur vier ja. oder drei hinstellen. Ja. Und die muss man dann abwerfen mit äh, sechs Holzklötzen oder fünf. Mhm. Keine Ahnung, das mhm. kann man auch variieren. Wahrscheinlich und äh, sobald man einen Holzklotz getroffen hat, muss das andere Team den Holzklotz wiederum in die andere Hälfte des Teams werfen mhm. und muss dann diesen Holzklotz zuerst treffen, um dann die hinteren wieder treffen zu können. Das ist jetzt für alle, die es kennen, ist es total verständlich. Für die, die ja. es nicht kennen, ist es total unverständlich, aber es ist ein sehr beliebtes und bekanntes und bekanntes Spiel mittlerweile würde ich sagen. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob die Zeit ja schon wieder
1: vorbei ist, dieses Spiels. Also das war jetzt, glaube ich, schon das zwölfte Turnier ähm, beim im Institut. Ähm, und ähm, mein 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 Mastervater sozusagen, der ist immer so der unangefochtene Meister da drin, wirklich grandios, wie gut der werfen und spielen kann. <lacht> ähm, hat jetzt sein letztes Turnier gehabt da. Ähm, und es war, äh, er hatte dieses Jahr aber im Finale verloren und ich ich war da halt so grandios schlecht gewesen. Ich habe das, glaube ich, höchstens einmal, mal geworfen. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal ein ganzes Spiel gespielt und wir hatten ein eigenes Team, ich mit meinen Kollegen. Ähm, oh ja, es ist einfach grandios schlecht. Ich habe, glaube ich, doch in drei Spielen immerhin zwei Klötze getroffen. Ähm, Stark, ja, aber trotzdem, äh, aber es ist es ist wirklich schön, äh, dann kamen so ehemalige, Emeriti oder mittlerweile emeritierte Professoren mit mit, mit ihren Frauen, die haben ein eigenes Team gehabt. Ähm, also es war halt dann eine schöne Mischung und es ist tatsächlich auch ein Spiel, was man von, sagen wir mal, von wann würdest du sagen, kann man das gut spielen mit wie vielen Jahren? Neun, zehn? Ja, es kannst
0: auch schon, ja, du musst halt eine gewisse Distanz werfen können. Ja, ja, genau, können, also, kannst du mal schon sagen,
1: mit, so zehn. Ja, ja, ja vielleicht. Kannst so auch so schon
0: mit sieben vielleicht anfangen, dann hat es natürlich nicht diese Ernsthaftigkeit. Aber, ja, ja, genau, ist ein du einfaches du Spiel und das Schöne ist auch, dass man an sich das Spiel auch selbst herstellen kann. Mhm. Also, man kann sich auch die, die letzte, die Hauptfigur, König, Königin, die dann letztlich fallen muss am Ende, kann man dann auch selber gestalten und du kannst es halt eigentlich auch überall spielen, wenn du eine gewisse Rasenfläche hast, also äh, hat auch total viel Spannung drin irgendwie. Und, äh, ja, was dieses Finale,
1: das wir dann geguckt haben, da waren ja wirklich die beiden Besten, es waren ja insgesamt, glaube ich, ähm, 17 Teams, warte mal, Achtelfinale sind, sind, sind 16 Mannschaften, naja, 17 Mannschaften, glaube ich, gab es dann insgesamt, Ähm, das heißt, das hat sich wirklich gut ausgesieht und am Ende war das halt wirklich ein Spiel. So, da, da saß ich dann da und da war es richtig, richtig spannend und, und cool. Und wenn halt die Leute auch regelmäßig treffen und man nicht immer hin und her wirft und dann trifft man wieder nichts und so. Aber wenn du halt in jeder Runde trifft einer was und das ist spannend, trifft er jetzt den Klotz wieder, wenn er in die Mitte wirft, richtig und also richtig, richtig gutes Spiel und äh, richtig spannend. Das heißt, man kann das Spiel ohne Vorkenntnisse sehr gut spielen, aber man kann halt sich dann auch noch so richtig verbessern. Deswegen ist es eigentlich ein cooles Spiel, finde ich, ähm, muss ich sagen. Was würdest du sagen? Spielst du das denn auch mal? Oder äh, ich meine, in Freiburg... Ja, ist das, ich meine, der, der Sozialpädagoge
0: muss das Spiel natürlich spielen können. Ne? Also <lacht> ich habe das jetzt auch schon mit ein paar Jugendgruppen, hast du das halt immer dabei. Okay. Ist ein guter Zeitvertreib auch wenn du mal mit ein Paar unterwegs bist. Und wer Flunkyball kennt, das ist halt ein bisschen so ähnlich, nur halt <lacht> ähm, jugendfrei. Ne? Ju äh, genau, richtig. <lacht> Aber du könntest es wahrscheinlich auch irgendwie als um vermutlich äh, ummodeln. Aber ja, also äh, das, das Beste an dem Spiel, finde ich, ist, dass es sehr schnell verständlich ist für alle, dass es erstmal, ob Männer oder Frauen für beide irgendwie gleich offen ist und es da nicht so Schranken gibt, wie zum Beispiel Fußballspielen oder so, mhm. wo dann schneller gesagt wird, Hö, da will ich jetzt nicht mitspielen oder das kann ich nicht oder so. Und es hat halt doch vom Spielcharakter dann doch viele spannende Wendungen drin, wenn man möchte. Mhm. Also man kann eigentlich schon am Boden sein und alle Klötze beim Gegner stehen noch und man selbst hat nur noch einen bei sich und dann hat man irgendwie eine ultra geile Runde und der andere verkackt auf einmal und dann kann man wieder zurückkommen. Das heißt, das Spiel hat doch schon ganz spannende Wendungen. Der Nachteil ist, es kann auch große Durststrecken geben, ja. wenn das Feld auch gerade zu groß ist, wo dann keiner mehr trifft. Mhm. Und was ich auch noch sehr schön finde bei dem Spiel ist, dass es ja eine Variation gibt, dass wenn man die Klötze legt, man die so werfen kann, dass wenn die sich berühren, man Türme stapel genau, stapeln genau. kann. Das, das Und das bringt auch noch mal eine sehr tolle Spielvariation genau. rein. Und
1: auch mit Zeit, das, das haben wir dann auch gemacht, weil dann, sonst dauert das natürlich auch ewig, wenn dann die Zeit abgelaufen ist. Ich weiß gar nicht, Viertelstunde oder so, 20 Minuten, ähm, war dann das Spiel, was dann so gelaufen ist, wie du es erzählt hast. Und ähm, je nachdem, wie viele Klötze man dann von dem vom anderen Team ähm, umgeworfen hatte, sozusagen von der hinteren Reihe, so, so oft durfte man ähm, auf den König oder die Königin in der Mitte werfen ähm, und dann wurde gezählt, wie, wie, wie oft du mit diesen, sagen wir vier Würfen den, den, die Hauptfigur umgeworfen hast und die anderen durften dann wiederum so oft auch werfen wie sie Klötze im anderen Team äh, umgeworfen haben und dann ja. wurde zusammengezählt.
0: So, okay. Ach, und so wurde dann das Spiel beendet. Genau, trotzdem. so wurde das Spiel
1: beendet und so konntest du halt auch tatsächlich äh, ein Team hatte, äh, genau, hatte nur, hatte nur einen getroffen vom, beim Gegner und die anderen halt vier und trotzdem haben die am Ende gewonnen. Haben die einmal den König getroffen. Genau, weil es dann ja. noch irgendwie, genau. Und wenn wenn dann, wenn dann wieder gleichstand ist, da gibt es halt so Sudden Death, wie schießen <lacht> praktisch. Ne? Geil. Äh, wenn einer und? nicht trifft und der andere trifft, dann äh, dann hat der das andere Team gewonnen. Also es ist, ist cool. Also ich, ff, genau, ich überlege mir auch, ich weiß nicht genau, mit wem ich das so spielen Man kann das jetzt auch zu zweit spielen, aber ähm, es ist schon mal eigentlich echt eine nette Sache. Würde ich, würde ich eigentlich gerne öfter machen, habe ich gemerkt. Ja, ja. voll. Genau, cool. in dem Sinne, genau, das dazu. Schaffen wir noch ein Thema oder sollen wir mal Pause machen? Was meinst du? An, du hast noch was auf dem Zettel.
0: Ja, klar, wie noch was Aber auf ja, dem Zettel. Ja, richtig, stimmt, das erinnere ich mich. Ich bin gespannt. Ja. Also, ähm, zuerst wollte ich mal wieder unsere schöne Kategorie Boys and was? Girls abhauen. Oh Gott. Ja, Ich hab's nicht vergessen. Ich bin so aufgeregt.
1: Oh, immer noch yeah. das beste Jingle, das ist grandios, echt, echt es ist
0: wirklich in Vergessenheit geraten Johann, irgendwie haben wir jetzt so viele Folgen aufgenommen und wenn ich den, den Jingle sage, wir haben schon viele schlimm. Sachen ausprobiert, fällt mir immer wieder auf, wir haben auch unsere Spaziergänge früher mal gemacht und wir haben echt einiges im Pedo. das vergisst man aber manchmal, liebe Hörer und Hörerinnen in dem normalen Podcast-Trott den gibt es auch, aber äh, jetzt haben wir es aus dem aus dem Keller ausgegraben, ähm, unser äh, 1000% Boys Buch äh, für alle, die neu sind, ein, ein Buch für Boys, in dem alles Wichtige über Mädchen drin steht. Wir haben auch das Pendant dazu, 1000% Girls, da ist dann das alle, alles Wichtige für Mädels, was sie über Boys wissen müssen. <lacht> Und in diesem grandiosen Buch, das ich wirklich mal äh, in der Schule gefunden habe, äh, die auch einen pädagogischen Auftrag haben sollte, <lacht> gibt es äh, eine Rubrik, eine, eine Kategorie 25 Dinge, die Jungen über Mädchen wissen sollten. Und ich, liebe Hörer und Hörerinnen lese immer oder immer mal wieder, jetzt weiß ich schon länger nicht mehr, eine dieser Punkte vor. Mhm. Und heute ist es die Weisheit Nummer 23. Mhm. Ich bin gespannt. Bist du gespannt, Johann? Absolut. Gut. Flitzebogen. Weisheit Nummer 23. Wenn ihr mit uns ausgehen wollt, braucht nicht länger, um euch aufzubrezeln, als wir. Wow. Wow. Ich dachte, Soll ich es nochmal cool vorlesen? Äh, ich habe kurz wenn gedacht. ihr mit uns ausgehen wollt also ähm, wenn ihr mit uns jungs ausgehen wollt ach so, ach so. Nein, braucht nein. nicht wenn, länger um euch aufzuprezeln als wir Nein andersrum. Jungs, wenn, ja, genau. ihr, mit uns also, wenn ihr mit uns ausgehen wollt, uns Mädels. Ja, <lacht> Gott, ich komme schon durcheinander. <lacht> Einer, so hätte es gepasst. Ja, alles, Oh also, alles, alles um Gott, ich will's will es so einfach nicht wahr. <lacht> <lacht>
1: komm, vorher noch nochmal den Jingle ab. Lässt wenn ihr mit
0: uns Mädels ausgehen wollt, braucht nicht länger, um euch aufzubrezeln, als wir. Kommt. Ja,
1: oh Gott. Oh Hau nochmal noch bitte den Jingle raus, lässt sich besser ertragen. werde ich wieder echt einen schlimmen Ohrwurm haben die nächsten Tage. Ja, ey. Immerhin das Und die ähm, Kategorie schon so lange nicht mehr abgefeuert. Endlich ist sie wieder da. Ja, sehr gut. Gut, dass wir dran gedacht haben. Freut mich wirklich sehr. Es kommt mir aber auch sehr bekannt vor irgendwie, äh, jetzt dieser Punkt. Wir hatten, glaube ich, mal einen Punkt mit äh, Genau, äh, wenn Genau, du musst äh, der
0: die, die Jungen müssen die Mädchen ansprechen, wenn Warte, sie ich, ich kann mal gerade gucken. Was haben genau. wollen? Äh, ich habe gerade das Mädelsbuch hier, da hatten wir eine, es ist eigentlich das gleiche, <lacht> gerade wieder umformuliert in schrecklich. Also es ist jeweils für Jungs und Mädels, es ist immer. Ja, pack mal da, machen wir da den Punkt 23. Ja, kann ich mal gucken, warte mal. Da haben wir es. Machen wir mal den Punkt an, ah, bei dem Mädchenbuch ist es noch schön pink, bei dem Jungsbuch Au. ist es schwarz. Schwarz und blau. Nee, auch, ne? Die Weisheit Nummer 23 im Mädchenbuch ist, Jungen sind manchmal tapsig wie junge Hunde. Aber ist das nicht niedlich?
1: Ja, ist es, ist es, ne? <lacht>
0: ja. <lacht> so wie wir auch sehr niedlich sind. Ach, also die Mädels brauchen länger beim Schminken und die Jungs sind tapsig, deshalb sind sie niedlich. So wollen wir denken. Das ist der pädagogische Auftrag, den eine Schule haben sollte, Absolut. um ihren, Jung ihren Boys und Girls beizubringen. Dann sieht man mal, was an deutschen Schulen abgeht. Und wir sind auch ein aufklärerischer Podcast. Gut, dass wir das machen. Das ist gut für unser Land, Johann. <lacht> ja. Absolut. Und da komme ich direkt noch auf den Punkt. Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet auf diesen Podcast. Ja. Und, äh, hast du diese Funktion? Ich hatte das erst vor ein paar Tagen entdeckt, dass man ja seinen YouTube-Verlauf nachschauen mhm. kann. Mhm. Die Videos, die man ja, die angeguckt hat. Ja, die nutze ich auch regelmäßig, weil ich dann häufiger
1: Sachen nicht zu Ende gucke und die dann wieder aufrufen will. Deswegen nutze ich diese Bibliotheksfunktion
0: oder Verlaufsfunktion doch schon recht häufig, muss ich sagen. Okay, ich irgendwie nicht und ich habe mir überlegt, ich könnte ich könnte mal einen Zusammenschnitt von den letzten zwei Tagen oder drei Tagen, YouTube-Verlauf von mir, wo nicht alle Videos drin sind, das würde nicht gehen, das würde zu langweilig werden, hm. könnte ich aber mal die Highlights rausholen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, dir vorspielen als nächste Kategorie, die ich jetzt aber doch erfunden habe. <lacht> ähm, ich ich feuer das mal ab, okay?
1: Okay, wow.
0: Ja, ja, ein Jingle, den ich jetzt improvisiere. Warte, Johann. Der YouTube-Verlauf von Benedikt. Erklär doch mal unseren Zuschauern, äh, zu welcher Generation du genau gehörst. Ich
1: gehöre wahrscheinlich zu den alten weißen Männern. Also nicht wahrscheinlich, ich gehöre objektiv zu. also das Problem. Problem.
0: Natürlich. Teil des Problems.
1: Naja, wir sind alle Teil des Problems, lieber
0: Thilo. Ich bin ein junger weißer
1: Ja, aber du bist natürlich ein erzkapitalistisches, profitierendes, äh, weißes, männliches Arschloch. ja. <lacht>
0: So I could lie and say I felt no, normal but it was honestly so hard just with social media and everything trying to focus on my next match because uh people are still posting about Venus. Um so I just just tried my best to reset. So um that night literally um I think I went to bed at like 12:30 a.m.
1: Das die Idee einfach dahinter ist äh, den den Mensch, also den Fußballer natürlich den Weg nach nachzuzeichnen und aber auch den den Menschen Toni Groß etwas Yeah. Etwas
0: Wenn Sie ihre Sprache umstellen Braten sies up
1: I think everyone just goes about their business the way they are and I think that the sport has a serious problem with that. I mean just because I'm different and I go about it a different way, it causes a stir but I understand that people are different and people are going to play different because if everyone was the same, it would be very boring, no?
0: So, das war's. Das war mein Zusammenschnitt. Mir ist aufgefallen, ich schaue extrem viele Pressekonferenzen. <lacht> Sei es von der Bundesregierung oder von irgendwelchen Sportevents. Es ist wirklich traurig, ja, mein YouTube-Verlauf. So ja. ähm, aber Zweite, wir, können, wir können Kennis. das mal kurz durchgehen, ja, okay, genau. Das, ja. das erste ist wirklich das grandiose ähm, Harald Welzer Jung und Naiv-Interview.
1: Habe ich noch nicht geschafft. Ich und ich musste Ge
0: so lachen, als er das am Ende rausgehauen hat. <lacht> das ist einfach so ein <lacht> Weltklasse-Typ. Ich bin total begeistert. Ja. Äh, Soziologe, Zukunftsforscher, keine Ahnung. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe mir auch nicht das alte Jung-und-Naiv-Interview angeguckt. Mhm. Aber das ist wirklich vom Feinsten. Also äh, gefällt mir so gut. Ja. Toller Typ. Und ähm, ja, <lacht> diese Aussage habe ich jetzt einfach mal genommen, um das ganze Interview zu beschreiben. Es ist, ist Weltklasse. Guck dir das an, Johann. Okay. Lohnt sich <lacht> wirklich. Äh, genau, und das zweite war äh, Corey Goff, die 15-Jährige. Also es sind ja, es ist Wimbledon-Zeit und ich bin mhm. ja auch ein bisschen Tennis-Freund. Ja. Ähm, und das war äh, Corey Goff, die 15-Jährige Tennisspielerin, die <lacht> wie also Venus Williams von den Williams-Schwestern, die Venus williams besiegt hat in der ersten Runde. Und Venus williams hatte, glaube ich, schon zweimal Wimbledon gewonnen. Da war die noch gar nicht auf der Welt. Und das war, und das war halt so ein geiles Spiel, weil es war die älteste Spielerin im, im, im ganzen Frauendarm-Draw mhm. ähm, gegen die jüngste Spielerin mit 15. Ist er auch total yes. krank. Und dann hat die halt gewonnen. Und ich fand das so lustig. Ich habe mir dann die, 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 die das, das Interview danach äh, angeguckt müssen die ja auch immer machen. Mhm. Und da hat er halt gesagt, dass dann ist sie halt um halb. Was hat sie gesagt? Halb eins oder halb zwölf oder sowas ins Bett. Und dann dachte ich mir, mit 15 darf die überhaupt so lange wach bleiben? Was? <lacht> es ist halt total absurd. Hat sie noch eine Bionade genau. getrunken nach dem Sieg. Oh, und das, äh, das dritte Interview war dann. Oh, ich fand das so schrecklich, dieser dieser abgewaschene nichtsagende Toni Groß hat jetzt einfach einen Film, Toni Groß. Ja. oh Gott, das ist so dumm das kam
1: auf allen Kulturkanälen auch in allen oh. Kulturkanälen. TTT habe ich einen Bericht dazu gesehen, dann irgendwie bei äh, ja, Kulturzeit,
0: Dreisat <lacht> habe ich das gesehen ähm, fragt nicht, warum Was? ich das gerade gucke immer, aber ähm. oh. Fürchterlich. Ich habe mir auch, das war, ich wir verlinken alle Quellen, das war vom Kicker irgendwas. Mhm. So ein Scheiß zieht man sich rein, wird dann einem vom Algorithmus vorgeschlagen und ich dachte nur, oh Gott, Toni Kroos. Und äh, das dritte, das vierte war der Steffen Seibert bei einer Regierungspressekonferenz oder Bundespressekonferenz, mhm. ich weiß gar nicht. Und <lacht> da hatte Thilo Jung darauf angesprochen, ähm, wie er denn damit umgeht, dass Rezo ihn auch für seine Sprache kritisiert hat und äh, das war jetzt ja nur das mega kleine Snippet und dann hat er gefragt, ob er seine Sprache umstellen wird und ich fand seine Antwort ehrlich gesagt ganz cool. Ja, warten Sie dann es dann ab. Ganz, ganz war gut, wenigstens aber. mal ein cooler Move von ihm. Ja. Und das letzte war ähm, von dem Spieler, von dem Tennisspieler Wimbledon. Also der Algorithmus ist gerade bei mir total auf Wimbledon ausgelegt. War wieder eine Pressekonferenz von diesem Spieler, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, Johann, als wir noch off Air waren. Und zwar Nick. Kirgios, der Australier, der ja auch als Bad Boy bekannt ist okay. und der in der Tennisszene sehr kritisch begutachtet wird und ich fand das, was er gesagt hat, äh, dass er eigentlich kritisiert dafür wird, äh, dafür wird, dass er einen anderen Stil hat als die anderen, was das Tennisspielen angeht, das fand ich sehr wichtig und ich fand dass ich stärke Ihn in seiner Position, in der er sagt, es wäre doch langweilig, wenn wir alle gleich wären auf dem Tennisplatz, mhm. denn er ist ein Spieler ähnlich wie der Franzose Monfis, ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst, ja. der einfach immer wieder auf dem Feld dann mal, weißt du, den Ball so ein Trickshot macht, einfach ja. auch in einer sehr ernsten Situation, aber <lacht> der braucht das einfach, weil er so Tennis genießen kann. Ja. Und der hat natürlich auch immer mal wieder Austicker, was seine Emotionen angeht, aber der spielt einfach eine Art Tennis, die für manche, wenn sie zugucken, respektlos wirkt, okay. weil er halt immer wieder ultra krasse Trickshots macht in so ernsten Momenten, dass man auch das Gefühl haben könnte, er nimmt das jetzt nicht ernst, aber ja, ja das ist einfach ein anderer Stil zu spielen und ähm, da hatte ich mir irgendwie diese Pressekonferenz ja, ich, angeguckt und ich hab gut. das rausgezogen. Ja, das ist natürlich
1: mhm. systemimmanentes Problem, auch bei diesem reichen Sport der Gentlemen und Gentle Gentlewomen. Äh, <lacht> äh, ja. ne? Also, ja. wo man Women nur angepasste. Weiß tragen darf. Ja. Und äh, dieser ganze Äthepetete-Kram. Äh, und da gehört halt, ja, dann so ein gewisses Verhalten irgendwie dazu. Ja, das stimmt schon, aber äh, finde ich einen guten Punkt, muss ich mich mal mit beschäftigen. Gucke ich mir dann mal den Link an, wenn wir den in der Folge haben.
0: Ja, das sind jetzt ehrlich gesagt keine interessanten Videos, die ich daraus. ich habe wirklich nur was, ich wirklich angucke. Also es soll auch ein bisschen unverblümt zeigen, wie langweilig ich YouTube Sachen ja, angucke. Pressekonferenz. Das, das ist traurig. Nächste Folge mache ich das.
1: Ähm, ich glaub, ja, wir können ich das, das ja das immer mal wieder
0: machen, um uns auch zu prüfen, was wir da angucken und ich habe noch die schlimmsten Sachen habe ich noch gar nicht drin. Das Ach so. Kommt okay. <lacht> <lacht> das kommt dann das wir nächste Mal. Machen wir es nächste
1: Folge beide. Ja, könnt ihr euch darauf freuen. Liebe Leute, so du hattest noch was auf dem Zettel, willst du das jetzt noch machen oder sollen wir das auch in die nächste Folge ziehen? Oder, äh, das
0: ziehen wir in die nächste
1: machen Folge, wir, ne? wir sind schon glaub, bei 56 wir sind Minuten, schon wieder wirklich lange. Nee, lass das wirklich so machen, dann äh, können wir uns ein bisschen intensiver vielleicht. Nee, ich habe ja aktuell äh, nee, teasern wir jetzt einfach mal an. Ich habe, ich habe keinen Netflix aktuell. Das kann ich noch dazu sagen. Deswegen kann ich nicht wirklich mitreden. Aber vielleicht kann ich kluge Fragen stellen.
0: Ja, super. Sehr also gut. wir teasern, wir teasern an, dass ich auch noch eine neue, schon wieder was Neues genauer hinschauen nenne ich es. Also. <lacht> Genau, dann machen wir Mal gucken, morgen. ob ich noch einen Jiggle dafür mache. Genau,
1: Nicht zu viele Innovationen in einer Folge. Ich bin,
0: die Innovationsbombe hat heute Morgen bei mir zugeschlagen, als ich den Podcast vorbereitet find habe. Finde ich sehr gut. Ich freue mich wirklich sehr.
1: Bring, bring gut Feuer rein. Wir machen jetzt aber was, was wir seit schon, schon vielen Folgen machen, nämlich eine Pause in der Mitte oder nicht ganz in der Mitte. Wir werden wahrscheinlich den zweiten Teil kürzer machen. Wie auch immer, egal. Und zwar machen wir Pause und davor machen wir Musik. Und da komme ich dazu. Dass du ja erzählt hast, du warst ja auch genau auf zwei Reisen und ich ja praktisch auch. Nur ist ja Sommerzeit äh, mittlerweile häufig auch bei mir immer noch äh, jedenfalls auch Musikzeit und ich war auf ähm, zwei äh, Musikfestivals. Ähm, äh, will ich gar nicht. Ich finde das Wort mittlerweile so scheiße. Ich will das irgendwie <lacht> anders nennen. Hast du auf zwei oh, Musikfesten? Ähm,
0: oh und, ja, das äh, ist doch nett. Genau Oder und da auf. Genussreise, Musikgenussreise. Genau, auf Musikgenussreise war
1: ich zweimal. Einmal in den Niederlanden ähm, und einmal wieder in, beim Maifeld-Derby, wo wir letztes Jahr ja unser erstes Hörertreffen hatten. Ähm, und da war ich, und da habe ich ähm, wieder einen grandiosen Auftritt von ähm, der britischen ähm, Rapperin, Poetry-Slammerin, äh, äh, Autorin, Poetin ähm, ge gesehen, die äh, bei uns im Freundeskreis äh, leider, muss ich sagen, auch kontrovers diskutiert wird, ähm, ähm, wegen des Stichworts äh, BDS. Das erklären wir aber vielleicht noch mal ein andermal. Ähm, kann, kann man sich, kann man mal drüber lesen. Sie ist aber keine der Vorreiterinnen in dieser Bewegung ähm, und das tut mir auch beim künstlerischen, bei der künstlerischen Arbeit von ihr keinen Abbruch bei anderen, bei meinem äh, bei, bei F-Punkt zum Beispiel äh, der kann sich das nicht mehr angucken genau aus dieser Sache, der kann es einfach nicht mehr ernst nehmen, ihre Kunst, ich finde es grandi grandios, sie hat äh, jetzt äh, vor, vor ein paar Wochen ihr neues Album rausgebracht, was sehr, fast nur noch aus aus, aus aus Gedichten besteht ähm, und nicht mehr wirklich viel Musik enthält. Und da ist ein Song drauf, ähm, der hat mich jetzt schon zweimal ähm, auf wirklich auf bei den Auftritten komplett komplett umgehauen, also äh, wirklich, dass ich äh, beim ersten Mal, als ich den gehört habe, weil den hat sie noch nie rausgebracht und keiner kannte den, das ist das Komische, dass man bei einem Rap-Song, ähm, wo man äh, ja häufig gar nicht auf den Text hört, äh, beziehungsweise nicht immer alles versteht, ich da wirklich in Tränen ausgebrochen bin äh, mit, mit meinem, äh, mit meinen zwei anderen Kumpels, die auf dem Festival waren, damals 2017 ähm, und wir alle den Song noch gar nicht kannten. Und das fand ich wirklich bemerkenswert und den hat sie jetzt wieder gespielt und jetzt ist er endlich auf dem Album rausgekommen. Wirklich ein also der Prototyp -Typ von bitter süß. Und der heißt People's Faces und die Künstlerin ist Kate Tempest. So viel dazu. <lacht>
0: wow, da muss du jetzt einfach und, zuhören und genießen, Johann. Ja,
1: ich würde noch empfehlen, das kann ich noch zu sagen, ich kann nicht alle Songs draufnöten, aber die drei letzten Songs vom Album einfach hintereinander zu hören, weil die sind alle auch perfekt aufeinander abgestimmt und haben so einen, so einen Spannungsboden gemeinsam. Ähm, aber dieser letzte Song, äh, wirklich, ich habe mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, aber als ich den dann auch auf den Ohren hatte und dann nochmal auf der Platte gehört hatte, hatte ich wieder das Gleiche und ich wäre fast auf die Straße gelaufen, weil ich äh, nichts mehr gesehen habe, weil ich tatsächlich auf der Straße geweint habe, als ich den Song hatte. Also vielleicht geht das auch nur einem so, wenn man das live gesehen hat. Man kann sich auch mal, ich verlinke auch nochmal einen Live-Auftritt von Glastonbury, dann kann man sich das nochmal ungefähr vorstellen, wie das live ist. Ähm, aber möglicherweise ist das tatsächlich nur so, was man nachvollziehen kann, wenn man das live mal auch so hatte. Vielleicht liegt es auch mm. daran, ne? genau.
0: Das ist krass, ich habe es noch nie, also ich habe schon bei Filmen geweint, im Kino, aber bei einem Live-Auftritt musste ich noch nie oder habe ich es noch nie geschafft, meine, meinen Gefühlen so freien Lauf zu lassen beziehungsweise Musik mich so überwältigt hat, dass es einfach, dass ich einfach anfangen musste zu heulen. Das ja, das krass. ist mir auch passiert. hätte ich gerne Ja, ja. Ja, das bist, du bist ja für mich auch eher ein kontrollierter, äh, kontrollierter Mensch, was Gefühle angeht. Ich habe dich jetzt persönlich noch nie weinen sehen, deshalb stelle ich mir das schon gerade sehr krass vor. Es <lacht> war jetzt ja. auch nicht so, dass ich,
1: dass ich dann gesch äh, doch geschluchzt, vielleicht schon, aber jetzt nicht, dass ich dann gar nicht mehr klarkomme, sondern es war tatsächlich so ein bisschen, wie man das bei einem bei einem Film hat, ne? wo er mhm. mal so ein bisschen Tränchen rollt. Ähm, aber es macht einen wirklich fertig, dieses Lied. Ähm, ja, es ist, aber es ist auch, auch auf eine sehr gute Weis, Art und Weise eben nicht, nicht, dass alles scheiße ist, sondern äh, genau, bittersüß, wie ich meinte. Ja, mhm. genau.
0: Bittersüß wäre jetzt eigentlich gerade das Stichwort für mich, Bittersweet Symphony drauf zu machen. Aber <lacht> ich, ich ähm, habe was anderes und zwar kann ich nur empfehlen, läuft zurzeit auf Radio 1 jeden Sonntag immer die 100 besten irgendwas Songs, also ah. immer zu einer Kategorie, was ich ganz schön finde, zum Beispiel Punk-Songs oder, keine Ahnung, Crunch-Songs und ähm, da war es äh, die 100 besten, von den 100 besten Hippies-Songs so, ja. in der Art. Und ich habe jetzt gerade bei den letzten drei, also es waren dann schon nur Platz 3, 2 und 1 und das ist auch äh, ein Lied, das einfach vom Text her so simpel und schön ist und trotzdem ich schon lange nicht mehr gehört habe und trotzdem ein Song ist, der bleibt immer schön, hat eine gute Aussage und der bringt mich auch direkt in eine schöne, melancholische unsere Welt wird es schon noch schaffen Stimmung. Und gerade grad, äh, zu Zeiten von wo äh, Krieg immer noch mehr wird und Klimawandel, äh, finde ich das eigentlich eine ganz schöne Botschaft. Und ich hatte den witzigerweise dann jetzt am Sonntagabend gehört als ich Sonntagnachmittag mit Verena bei meiner Familie war und wir hatten wieder politische Diskussionen am Ende und ich habe mich mal wieder gegen alle positionier positionieren müssen und stand für soziale Gerechtigkeit, habe aber auch diese Rolle des Gegenparts ein bisschen eingenommen mhm. und Verena meinte am Ende, ihr diskutiert immer so, dass der Lauteste ist dran das ist immer schon mal eine schlechte Diskussionskultur und eigentlich habt ihr alle das Gleiche gesagt, habt nur nicht verstanden, dass ihr das Gleiche gesagt ja, habt. Ja, ja. naja, und dann hatte ich das Lied gehört und das hatte mich auch mit dem Tag wieder ein bisschen versöhnt und dann hatte ich es in die Familiengruppe geschickt und jetzt haue ich den Song raus, äh, Imagine von John Lennon. <lacht> genau.
1: Okay, das finde ich gut.
0: Pass. muss auf die Playlist Pass. Tun wir <lacht> wird auch mal dann auf einer WG-Party alles versöhnen, wenn das dann so random reinkommt
1: ja, das, das sind jetzt tatsächlich so die die äh, auch die Rausschmeißer dann ne auf einer Party vielleicht ähm, vielleicht, äh, ich weiß nicht, vielleicht äh, du musstest, äh, genau, k okay, Tempest vielleicht in einem, in einem ruhigeren Moment mal hören ähm,
0: kann man aber immer auch äh, jederzeit empfehlen ja. ja, perfekt. Dafür ist die Playlist ja da. Und mit dieser langen Ausführung, Leute, entlassen wir euch auch in die Pause und melden uns danach frisch und gestärkt mit dem Thema Naturkosmetik. Johann, gehen wir uns schön sauber machen, ne?
1: Mega Break.
0: Okay, machen wir so.
1: Gut. Bis gleich. Bis gleich.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Mammutaufgaben, wie künstliche Intelligenz
0: steht neben neben äh, die, der Vernetzung des Kühlschranks ähm, und das zeigt schon äh, die eigentliche äh, politisch intellektuelle Aufgabe das zusammenzufügen zu einem Plan, äh, wo die äh, Summe der Teile mehr ist als das einzelne Teil, das ist noch nicht angegangen worden.
1: Genau. Aber wir versuchen das heute mit die Summe wir kümmern uns drum. Die Summe des Podcasts macht nämlich immer Teil 1 und Teil 2 aus. Und das zusammenzudenken, das ist die große Leistung, die wir hier in jeder Folge machen. Wir sind immer noch in Folge 56. Das haben wir am Anfang gar nicht erwähnt. Egal, Folge ihr seht es ja. Folge
0: 56, wow. Wir Weiter. müssen,
1: und äh, Folge 56 wird äh, wie immer präsentiert von Sprechstunde der Belanglosigkeit wird präsentiert von Ultraschall UD Media Genau. Und super, wo wir schon mal bei Marken sind. Wir machen ja jetzt ein wenig einen Ausflug in die Naturkosmetik. Und da werden wir natürlich Markennamen nennen. Das macht sonst ja keinen Sinn, ähm, wenn wir über Produkte reden, die wir gerne benutzen oder weiterempfehlen können. Ähm, Nichtsdestotrotz sind wir von diesen nicht bezahlt worden. Wir haben das alles selbst gekauft und wir werden uns auch von diesen nicht bezahlen lassen, <lacht> selbst wenn sich das selbst, auch wenn sich das nicht ergeben wird. Aber das will ich damit sagen, das ist hier nicht als Werbung äh, ausgegeben, gerade weil es keine Werbung ist. Fertig aus. Richtig. Genau. Kein native Advertisement. Ganz genau. Ähm, und wir werden verschiedene Marken nennen, deswegen ist das auch gar kein Problem. Ähm, ja, in diesem Sinne ähm, kommen wir zu einem Trend in der in der in der in der Drogerie. In der Öko, ich wähle grün Bubble. <lacht> in, genau, ein, aber auch ein tatsächlich ein erstmal ein Trend, den man in der Drogerie. habe ich das eigentlich mal erzählt, dass es äh, dass das auch ein deutsches deutschsprachiges Phänomen ist eigentlich die Drogerie. Also die jedenfalls Drogerie. in diesem Ausmaß. Ähm, in Skandinavien beispielsweise gibt es gar keine Drogerien, da gibt es dieses Konzept eine Drogerie gar nicht. Ähm, und das ist wirklich verrückt, weil man sich fragt, hä? Ihr kauft Shampoo, das ihr Schlecker? kauft Shampoo war das im Supermarkt? damals,
0: oder? War das? Keine Schlecker Ahnung, damals. Ich
1: glaube, die waren alle so relativ. Es gab halt so schon immer sozusagen den Drogisten. Das war ein Job, wie es den Apotheker gab. Also ich ne waren selten Frauen wahrscheinlich am Anfang, deswegen sage ich das jetzt so. Ähm, und, ähm, genauso wie es dann den, den, den Verkäufer oder den, 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 äh, nicht, ja, wie sagt man, Lebensmittelhändler gab oder die, den Metzger, genau. Also von daher, das war irgendwie schon immer, äh, so ein Ding. Ähm, und die wurden, haben dann irgendwann größere Filialen, so bei Rossmann weiß ich das, aber bei dem Ja, Schlecker ist ja dann irgendwann die Schlecker Familie auch.
0: Schlecker, war ja mal groß in
1: Deutschland. Genau, schade, schade, schade. <lacht> ähm. <lacht>
0: ja, ich muss sagen, ich gehe auch, also äh, da muss ich, wir haben wir ja jetzt marken name dropping aber was ist dein Lieblingsdrogeriemarkt? Ähm. Verena, das ist ziemlich laut. <lacht> so ist besser, ja. <lacht> <So>. <lacht> oh nein, jetzt muss ich. Ja, aber Papier schneiden, werden ich Podcast aufnehmen, das ist nicht so clever. Okay. <lacht> Es wird noch was hier mit eurem... <lacht> <lacht> Nächstes Mal nimmst du im
1: Schlafzimmer
0: aus. <lacht> es gibt halt, das ist halt das Problem einer Zweizimmerwohnung. Ja, es, ja. es gibt keinen Schreibtisch in dieser Wohnung. Das stimmt. Oder, ja, das, äh, das, das, das
1: passt schon. Ähm, Habe ich, <lacht> hab ich nicht so unbedingt. Ähm, ähm, ja, wenn es um Naturkosmetik geht, ähm, bin ich tatsächlich auch häufig im, im Bioladen. Ähm, und kauft da Sachen ein mittlerweile oder, ähm, genau, wenn ich Film entwickeln gehe, gehe ich nur zu Rossmann. Die M ähm, ist halt hier um die Ecke, deswegen ähm, ist das eigentlich wahrscheinlich auch
0: der angenehmere. Ja, genau. finde ich auch. Bei ja. euch im Süden gibt es ja eh keine andere Wahl. Doch, wir haben auch Rossmänner hier. Aber allein, dass es Rossmann heißt, oder? Das ist so, das sind zu viel Erst zu viel S's, zu viel Manns drin. Und Man das, das ein ist ein norddeutsches so. Unternehmen. <lacht> es ist mir da, einfach da ist zu. Der, der ja.
1: Süddeutsche wird da
0: schon ganz kirre. <lacht> ja, es, ist, da ist, es muss weicher sein. Bei uns gab es früher
1: keinen DM, deswegen, ich bin mit Rossmann halt aufgewachsen, du mit DM wahrscheinlich
0: aber ich bin auch gern in Drogeriemärkten irgendwie also ja. mittlerweile haben die das Angebot so auf also ich das Überangebot ist natürlich äh, ja. aus äh, kapitalistischer äh, äh, Sicht und aus dem, dass wir in minimalistischer leben wollen, ist es natürlich eine Sünde, aber gleichzeitig badet man ja da auch ein bisschen im Kapitalismus sagen zu können. <lacht> ich kann zwischen 50.000 verschiedenen Shampoos und Düften ja, ja. mich bewegen. Ja, es ist man hat es ist irgendwie man hat ein schlechtes Gewissen und gleichzeitig befriedigt es mich innerlich diesen ganzen Cremes und Pflegeprodukte irgendwie zu sehen. Das, für, da, ja, das, das ist, darum ist mal offenes, ehrliches Geständnis kann, jetzt kann hier. Kann ich nachvollziehen. Genau, auf jeden Fall. Ähm. Also sind wir beide bei DM sind wir uns schon mal wieder einig. Aber wie ich jetzt <lacht> das quasi aufbereiten wollte, war, dass wir uns mal überlegen man steht ja auf und tagtäglich benutzt man ja wirklich Tag ein Tag aus irgendwie auf jeden Fall mal die Zahnbürste oder sollte ja. man zumindest <lacht> äh, äh, Duschgel ab und an, Shampoo ab und an, äh, man spült ab und an, das sind ja so Sachen, da könnte ja jetzt Naturkosmetik oder so naturbelassene Produkte könnten da jetzt eventuell eine Rolle bei uns spielen. Ähm, und das sollten wir mal auschecken, was ja, wir da am ja, Start genau, haben, Jörn. Aber lass uns erstmal
1: noch, können, das machen wir gleich, lass uns erstmal noch kurz grundsätzlicher werden. Also das ist, dass man selbst bei DM, wo ja die Mehrheit der Produkte ja ähm, nichts mit 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 der zertifizierten Naturkosmetik zu tun hat, ähm, genau, also da gibt es ja ne, auf diesen auf den Produkten äh, häufig, also es gibt zwei Siegel, äh, ne, die irgendwie tatsächlich recht strenge Richtlinien haben. Das ist einmal diese, dieses Frauengesicht äh, mit dem Blatt, das nennt sich äh, Ney True. Das ist bei zum Beispiel hier bei Alverde drauf. Oder La Vera. Genau, Ne True. Äh, La Vera, da ist es auch drauf. Und dann gibt es auch noch eins, das nennt sich, äh, S, warte mal, es ist so klein geschrieben, das nennt sich BDIH. Äh, ich weiß nicht, wofür das steht, aber das sind zwei Siegel, die re recht ähnlich sind. Äh, und verlinkten. die sind gut, Johann? Die die sind, sind gut. Auf die kann man sich schon einigermaßen verlassen. Trotz allem ähm, kann man, wenn man sich dann informiert, fragt man sich ja auch manchmal, warum sind zum Beispiel diese DM-Alverde-Produkte recht günstig und dann gibt es solche Produkte, wie zum Beispiel von Veleda, die ja ein Vielfaches teurer sind. Ähm, Aber nicht das Siegel haben. Äh, die haben auch, Veleda hat auch dieses Siegel mit der Frau, also dieses Nature, ähm, drauf, immer eigentlich, Veleda. Oder? Ist das nicht?
0: Ah, doch. Also bei bei meiner bei meinem Fußballsamen ist es drauf, aber bei meiner Granatapfelhandcreme nicht. Ach so, aber das ist nur so eine. Pro okay, jetzt kommen wir schon in die Produkte. Aber letztendlich genau
1: ja. ist es aber so, dass selbst bei diesen konventionellen Produkten ja es tatsächlich diesen Trend zu beobachten gibt. Es werden irgendwelche Pflanzen da drauf gedruckt, die die Flaschen werden auch so irgendwie so bräunlich, äh, zeigen so ein bisschen äh, eine Naturbelassenheit an, dann steht halt irgendwie oft drauf, dass irgendwas nicht drin ist, Sie, keine Silikone, Parabene, Al Aluminium ist nicht im Deo drin, also es gibt grundsätzlich diesen Trend, aber tatsächlich wird halt eher
0: drauf geschrieben, was nicht drin ist und nicht was drin ist. wenn man Nicht was drin ist, ja, das ist ja an sich auch clever. Genau. Und das wenn man ist quasi, das ist das Prinzip, wenn du, wenn du, das ist natürlich dann die Welle, in der der, in der die Marktwirtschaft dann wieder drauf ja. reitet und sagt, okay, ich mache da irgendwie wie bei anderen Produkten ein Bio drauf und dann wird da schon mehr ja. verkauft. So. Bio oder ja. vegan, das, das äh, ist dann
1: bei den Leuten, die sich damit nicht so auseinandersetzen, dann schon. Schon genug, um zu sagen, ah ja, super, ähm, da bin ich jetzt natürlich unterwegs, aber dann schaut man drauf, da gibt es dann so weirde Abkürzungen für irgendwelche Plastikzeug, was da drin ist, Konservierungsstoffe und so weiter. Und das ist zumindest schon mal bei diesen zertifizierten äh, Naturkosmetika alles nicht drin. Ähm.
0: Das ist alles nicht drin, aber da frage ich mich schon, woher kommen dann die Preisunterschiede zwischen ja. Lavera, Alverde und zum Beispiel Veleda, aber dann ist es ist es wirklich auch einfach für die Marke, die man dann zahlt. ne? Auch,
1: aber es, also da sind tatsächlich auch teilweise Inhaltsstoffe halt noch drin, die man schon mit reinmachen kann, die aber bei den Hardcore ähm, Naturprodukten wie Veleda zum Beispiel ähm, auch nicht mit drin sind und die dann teurere Inhaltsstoffe auch drin haben und so. Ähm, also da gibt es dann halt auch noch so Abstufungen, wenn man dann halt äh, wirklich. Die Feinheiten, genau, die Feinheiten. Tatsächlich, ja. Kann man sich da mal informieren? Ich verlinke da, ich, ich suche jetzt mal gleich noch mal diese Seite raus, wo man das dann auch noch mal so auf die Inhaltsstoffe kontrollieren. Code-Check heißt es, glaube ich. Genau, ich glaube Code-Check. Ähm, und da auf dieser Seite, da kann man dann auch nochmal sich, kann man die Produkte auch irgendwie mit dem Handy scannen. Und dann sieht man so ah, Inhaltsstoffe drin und bei, bei Alverde zum Beispiel sind häufiger noch Inhaltsstoffe drin, die umstritten sind. Mhm. Die bei den, bei den äh, wirklichen Natur,
0: Kosmetik, Hardcore Nerds nicht reingehören. Häufig. Ja. Ja, Das finde ich eine gute Erklärung. Aber das ist doch schon mal gut, dass du dass wir festhalten können, dass du jetzt so eine Art Siegel Briefing gemacht hast mhm. und man als Konsument natürlich genau so, wie du es jetzt gesagt hast, sich in einem Graubereich befindet, aber äh, wenn das Gesicht äh, schrägstrich schräg Blatt-Siegel drauf ist, äh, dass man dann sagen kann, okay, das ist kein schlechtes Zertifikat, aber es geht natürlich immer besser. Genau. Aber also da ist man schon mal mehr auf der sicheren Seite.
1: kann man sich schon mal drauf verlassen. Ja, da kann man dann Super. sich sicherlich auf der Seite auch mal gucken, was da alles so dazugehört. Ähm. Ja, brauchen wir jetzt nicht so ins Detail gehen. Wir verlinken das mal, wenn wen das interessiert. Oder kann ja jeder auch selbst
0: suchen. Ja, genau. Aber okay. Finde ich, finde ich eine gute Einführung. Auch war jetzt für mich nochmal informativ neugier. Dann neuge, lasst, soll ich sagen, neuge.
1: neuge. <lacht> dann lass uns doch mal dann den Tag starten. Also ein genau. Tag, wo du, wo, wo alles rundum, einen Rundumschlag an Pflege uns, uns ja. geben. Also. Ja. Also auch mal ein Tag, wo du Zähne putzt und auch mal ein Tag, wo Seltenst. Äh, Seltenst. Seltens. Wo wir uns duschen. Genau.
0: Ja gut, ähm, fangen wir mal an bei der Zahnpasta. Mhm. Ähm, Was benutzt du da, Johann? Da benutze ich geht's da los? Da habe ich mich tatsächlich durchgerungen,
1: ähm, wo ich da bisher kein Fan von war, aber das hat mir jetzt ein gutes Gewissen gemacht, diese 5-in-1-Zahncreme von Alverde Nana-Minze zu benutzen. Ähm, uh. Die benutze ich jetzt. Die ist mir immer ein bisschen zu wenig frisch. Deswegen so, habe ich jetzt auch schon eine Alternative, die ich mir jetzt zulege. Ähm, und da komme ich auf eine Sache, die ich jetzt halt äh, seit längerem versuche, ähm, weniger diese, diese Plastiktuben zu kaufen. Also das stört mich ähm, schon mittlerweile. Und da gibt es in, in Unverpacktläden ähm, hat mich äh, mein, meine gute Freundin n -Punkt und äh, mein Kumpel v, -Punkt v -Punkt draufgebracht. Punkt. Ähm, Sehr gut. Und die, genau, da gibt es so, so Tabletten in Tablettenform. Die beißt man dann so kaum mit ta Tablettenmäßig drauf. Und ja, die kann man dann ich. einfach in ein Gläschen abfüllen. Das werde ich mir jetzt demnächst holen. Aber bisher habe ich diese 5 in 1 Zahncreme benutzt und bin eigentlich auch ganz zufrieden. Gerade wenn man morgens Zähne putzt, ist es manchmal auch doof, wenn es zu frisch ist. So, wenn man danach was
0: essen will oder doch noch einen Kaffee Ah Ja, aber da bin ich echt, also ich, ich habe die wirklich wahrscheinlich sündigste, auch teures Markenprodukt Arunal, die blaue, benutze ja. ich auch morgens und abends. Ja, das haben wir ja schon mal geklärt. LMAX, Skandalös. Ja. Wir,
1: wir, wir sind ja auch jetzt schon nah, ne? wir müssen uns ein bisschen natürlich auch abheben von dieser äh, Folge, die wir äh, mal im April 2017 aufheben ah, haben. Ah, verdammt. Ne? Müssen wir aufpassen. Ja. Ja.
0: Ha haben, wir das, haben wir das da Haben wir, glaube ich, mal ja. erwähnt, aber ist schon lange her. Okay. Ja, die Leute. Naja, ist schon lange her, wenn ich hört euch die auch nochmal an und, und vergleicht, ob er wirklich, also das ist auf jeden Fall gleich geblieben. Es ist jetzt überhaupt kein Naturkosmetiker und ich, ja, ich finde das mit den Kapseln eigentlich eine gute Idee. Ähm, wenn, dann würde ich vielleicht ganz radikal jetzt wechseln wollen und hm. nicht noch in einer anderen Plastiktube. Wenn, dann, ja, äh, wenn, dann so oder halt Zahnpasta selber machen. Da gibt es bestimmt auch ein paar interessante Formeln. An sich mag ich halt einfach ich meine, die klassische Aronal, ich bin halt damit aufgewachsen und dann ist man schon auch so ein Gewohnheitstyp. Natürlich. Ähm, man, da hatte ich manchmal genau bei den Naturkosmetika, gerade bei der Zahnpasta hatte ich, äh, hatte ich auch schon Erfahrungen, äh, wo ich dann zum Teil äh, Outdoor unterwegs war und man ja dann sowas auch benutzen soll, weil man es dann einfach in die Natur spuckt mhm. oder in den Bach. Und die fand ich immer eklig, speziell die Zahlen, aber das war halt früher, die haben immer sehr salzig geschmeckt okay. früher. Das waren so ganz salzige äh, Geschichten, aber da, 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 da hat sich jetzt der Markt natürlich vergrößert und geschuldet dem Negativerlebnis hatte ich da nie großartig drüber nachgedacht. Ähm, aber das ist ein guter Punkt, ähm, wo, wo ich mir überlegen könnte, auch mal zu wechseln.
1: Da, wo ja. ich aber immer wieder darauf hinweise, weil ich merke, dass es... Auch ein wirklich ein schlimmer Trend, der für mich nah an äh, den, die, das Impfgegnertum geht, ähm, ist alles ist,
0: selber braun.
1: Ist dieses Selbstmachen ähm, von einem tatsächlich auch teilweise medizinischen Produkt wie der Zahncreme. Weil ähm, es ist unabdingbar, es ist wirklich eine große Errungenschaft der, der, der Medizin, dass man erkannt hat, dass dieser äh, Stoff Fluorid so dem dem den Zahnschmelz so nahe steht, dass der tatsächlich dafür sorgen kann, dass ähm, dass das Aronal war auch lange Zeit ohne Fluorid früher, glaube ich, aber mittlerweile äh, auf jeden Fall drin. Nee, da war irgendwas mit Zink und so. Äh, egal, Zink glaub ist ich, immer noch drin. Genau, war immer ja. irgendwie Fluorid mit drin schon. Aber genau, aber dass es tatsächlich so viele Zahncremes gibt mittlerweile, die ohne Fluorid sind, weil da irgendwelche Leute wieder irgendwas man könnte davon sterben, wenn man das runterschlucke, aber das ist natürlich ähm, richtig, In, genauso wie du, wenn du eine Zigarette isst, äh, auch stirbst. Ähm, das, äh, so, so ist das, aber es ist tatsächlich unabdingbar für einen langanhaltenden, gesunde, gesunden Zahn, ähm, muss ich nochmal ganz dazu sagen, weil ich kann
0: das wirklich nicht ab ähm, ja, ist ein guter Punkt, ja. da, da werden wir wieder bei was Allgemeinerem, was auch die Naturkosmetika angeht. Genau, da ist dann, da gibt's dann
1: Veleda-Zahncreme, die dann irgendwie Homöopathie ist oder so ein Quatsch. Ja, also, mhm.
0: wenn dann, wenn quasi zu den Produkten gepaart mit einer extremen Wertevorstellung, dann Leute das benutzen in der extreme Form, dann, dann dann und dann gleichzeitig noch Impfgegner sind, da will ich mich auch ganz klar positionieren. Hab ich keinen Bock drauf und bin ich auch dagegen. Punkt. Ja, also Naturkosmetika ist nichts Schlechtes, aber medizinische Errungenschaft und einfach nachgewiesene, ja Wissenschaft, was auch gerade der Mundflora gut tut. Das, äh, dem will ich auch nicht ähm, widersprechen und w will ich auch nutzen, ja, Gut. auf irgendeine Art und ja. Weise. Da sind wir uns einig. Sind wir uns einig, äh, wen ja, weiß ich ja. Ja. Für alle, für alle, die, äh, die, die jetzt äh, dem zugeneigt sind. M ihr, ihr müsst genauso Andersartigkeit, dass man das äh, <lacht> dann benutzt, müsst ihr auch akzeptieren. Also nicht abschalten. Diversität ist wichtig. Ja, weil genau, macht das was langweilig.
1: und macht euch die Zähne
0: kaputt. Aber genau, ihr dürft es machen. Ich finde es dümmlich, ja. aber, aber ich, ihr dürft auch da machen. Raus. Lasst eure Kinder so. da raus. Ja. Genau, okay. Ja, also, äh, dann, dann, lasst eure Kinder da
1: Dann geht's weiter. Wir gehen in die Dusche. Du hast bestimmt eine Seife, oder? Habe ich mir überlegt. Ich äh, hatte hatte lange ähm, diese, äh, tatsächlich Blockseife habe ich jetzt gerade nicht, weil ähm, weil das immer für fürs Reisen ein bisschen... Schwieriger war und ich auch das Gefühl hatte, ich habe immer zu viel benutzt, weil diese Seife, wenn, muss der erst nass machen, dann und dann schmoddert die so rum. Ähm, da bin ich mittlerweile, äh, wo, von denen ich die festen Seifen vorher benutzt habe, auf die Flüssigseife gegangen. Die hast du auch schon gesehen, glaube ich. Das ist äh, Dr. Bronners ähm, 18 ah, in Dr. 1 Bronners. Naturseife mhm. ähm, mit äh, Sandelholz-Jasmin-Duft. Uh, und die ist oh. wirklich ab, also. Äh, man kann die wirklich für alles benutzen und im allergrößten Notfall, wenn man nichts weiter zur Hand hat, kann man sogar damit auch mal Zähne putzen. Habe ich auch gemacht, ist auch gar nicht so schlecht, wie man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Und das ist wirklich, also... Krass, du
0: hast mit deinem Duschgel Zähne geputzt. Ja, es,
1: ist, es ist halt Naturseife, da sind halt nur, äh, nur Öle ja, es sozusagen ist. drin und Tenside <lacht> ein paar und deswegen macht das den Mund eigentlich frisch und man fühlt sich sauber damit, hat natürlich kein Fluorid drin. Ähm, aber genau, damit mache ich halt mittlerweile alles. Also ähm, außer... Körper und Haare. Haare halt nicht. Seitdem ich lange Haare habe, habe ich auch gemerkt, das geht damit leider nicht. Da muss man da muss man auf jeden Fall einen, äh, eine Spülung benutzen und das mache ich halt deswegen nicht. Ähm, aber ginge auch. Wenn man kurze Haare hat, geht das, glaube ich, sehr gut. Aber genau, Gesicht, wenn ich nur Gesicht wasche oder wenn ich mir die Füße wasche, nehme ich das auch und äh, genau, genau, aber das ist aktuell togo man braucht sehr, sehr wenig davon, du hast das ja, als du abgewaschen hast in der Hütte im Schwarzwald <lacht> extrem viel davon benutzt. Ja, sehr, sehr <lacht> ungünstig, weil das
0: auch ein recht teuer, teurer, teuer ist. Ja. Oh ja. da braucht dann nur kann so ich drei ja
1: Tropfen für so ein Gesicht. Ah oh, ja. ja,
0: ja, das ist nämlich, da muss man dann sparsam werden, ich hatte das immer, ich habe mir ab und an, wenn ich mir richtig was gönnen wollte, habe ich mir immer das, ähm, Duschgel ähm, von Veleda äh, mit Lavendelgeschmack, das war mein absolutes mhm. Lieblings, äh, das, war mein, äh, das kostet aber halt sechs Euro, ne? aber da fängt man auch endlich mal wieder an, Duschgel eigentlich richtig zu benutzen ja. und zwar einfach nur kleine Mengen ja. und nicht verschwenderisch damit umgehen, ähm, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gekauft, weil es natürlich dann so ist, dass man, wie du es gesagt hast, mittlerweile in den Drogeriemärkten, ja, sowas wie Lavera oder Alverde oder sowas, also Naturkosmetik oder in Anführungsstrichen Naturkosmetik ähm, in günstigerer Form bekommt. Und da bin ich jetzt gerade bei den Haaren, beim Shampoo. Ähm, nee, bei nee, mach erst mal Duschgel. Ja, so, ah, Duschgel. Egal. Ah ja, wichtig. Also ich benutze Duschgel und Shampoo. Jetzt ja. machen wir mal Duschgel. Okay. Ähm, da habe ich Alverde wiederum. Ähm, ja. Genau, und da benutze ich schon seit längerem Bio-Minze. Bio-Bergamotte. Ich muss sagen, erfrischend ist bei mir eh immer wichtig hinter der Dusche. Ja. Obwohl das Lavendel von Veleda, das ist total entspannt. Und das war aber auch zu einer Zeit, wo ich viel laufen war. Ja. Und das Schönste nach so einem extrem, äh, ja, nach so. Also, eigentlich hätte man sich vorm Lauf mit Sanddorn duschen sollen, <lacht> um aktiv zu werden. Und danach <lacht> mit äh, 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 Lavendel. Ja. Und um, um dann wieder runterzukommen. Ähm, jetzt benutze ich einfach so ein Zwischending, einfach was schön Erfrischendes. Äh, die Biominze, minze bio -Motte von Alverde. Habe ich, glaube ich, bei dir mal ausprobiert. Hat mir auch zugesagt vom Duft ja. Ja. Ah, ist gut und hat den richtigen Schäumungsgrad genau. und hat halt ist auch. Das also wird auch unter Naturkosmetik ja. angepriesen. Genau. mag ich sehr gerne. Ist ist bezahlbare Naturkosmetik ja. für den kleinen Mann ist und hat halt schon ist sehr nah an
1: konventionellem Shampoo mit mit Schäumungsgrad, wie du sagst. Richtig, so. richtig. Aber das so ist
0: natürlich auch die Grenze, die die ja. wahrscheinlich ausloten, ne? was ja. die Inhaltsstoffe angeht. Vermutlich. Ja, ja, genau. Kann gut sein. Okay, dann lass Shampoo machen. Hast du gerade schon angefangen? Shampoo habe ich angefangen mit. Da benutze ich Lavera. Und das ist auch wieder was Minziges, Bio-Zitronenmelisse und Bio-Minze ähm, von Lavera, genau, ähm, gegen schnell fettendes Haar, das ist äh, bei mir auch wichtig, heißt vorne noch mal drauf, ohne Silikone, wenn man jetzt hinten drauf lesen würde, was dann noch alles drin ist, das hast du vorhin auch noch mal gut analysiert, ähm, es wird erstmal hingeschrieben, was nicht drin ist, aber nicht hingeschrieben, was vielleicht dann doch noch drin ist. Genau. Ähm, aber du hast es vielleicht auch bei mir benutzt, hat ein, ja. es kommt es ist quasi die perfekte Mischung, würde ich sagen, ist Alverde-Biominze mit Lavera-Bio-Zitronenmelisse und auch Minze. Ich habe halt zweimal so, Minze, Minze einfach okay, am Start okay, und ich würde auch nicht fresh. mischen. Ich okay. würde jetzt nicht auf dem Kopf dann was anderes tun so, so lieber als eine Minzblüte rumlaufen okay so. finde ich das gut finde ich macht Sinn ja nee, Und macht also Sinn. kann ich nur empfehlen da, da kannst du morgens auch. ganz gut den Tag starten
1: finde ich ganz gut ich habe das ich habe früher ja auch so nicht fettende Sachen oder gegen fettendes Haar genommen seitdem ich lange Haare habe ist mir aufgefallen das pflegt nicht genug ähm, ich habe halt jetzt mittlerweile eher trockenes Haar bekommen ähm, und das Fetten macht bei Langhaaren zum Glück nicht mehr so viel aus, das ist das eine der schönen Seiten und deswegen brauche ich sehr pflegendes Shampoo und deswegen benutze ich von Lavera Tiefenpflege und Reparatur Shampoo und Spülung 2 in 1 mit Mandelöl und Macadamia Nussöl für sehr Uhu. trockenes
0: strapaziertes Haar. Ähm, ja, das ist halt das ist halt die Langhaarversion, ne? Genau, ja. Aber auch Lavera.
1: Genau, auch Lavera. Vera. Ähm, ist tatsächlich ich habe äh, noch nichts gefunden an Shampoo-Äquivalent. Ich habe auch eine Zeit lang ähm, so, so, so ein ähm, festes Shampoo benutzt. Da hatte ich ähnliche Probleme, ähm, hat nicht genug gepflegt, dann ist die Kopfhaut jucken und so weiter. Ist schade, aber äh, genau, ich bin dann wieder zurück zu diesen Flaschen gekommen. Ähm, ja, Ka kann ich für langes Haar äh, und äh, genau und ja, so ein bisschen auch so spröde Haare dann auch empfehlen.
0: Ja gut, wir kommen aus der Dusche raus. Das Oder hast echt, du eine schau mal, ich habe gerade eine volle Idee. Ich ja. meine, warum könnte man jetzt einfach nicht, also man würde sich jetzt hier so ein Alverde und so ein Lavera ähm, Plastik, so eine Plastikflasche kaufen und dann wirklich einfach, dass sie jetzt mal bei dm einfach so, dass man einfach ans Regal geht und da ist so ein riesiger Spender. Und damit kannst du einfach das wieder vollhauen Vollpumpen. irgendwie. Das ja, doch, absolut. Das wäre doch mal die Lösung. Das wird es hoffentlich irgendwann geben, ja. Weil das tut, ich muss schon sagen, das tut immer mehr weh, ne, ja, wenn man ja. einfach Ja, so gerade diese, diese
1: Lavera und auch dieses Duschgel, was oh. du hast, das sind auch schon fette. Ja, also genau, und dann sind die voll. Ne? Ja, oh. ja, ja.
0: Das tut immer mehr weh, muss ich sagen, also in, in, in einer Zeit, wo man weiß dass einfach zu viel Plastik produziert wird und wo man auch weiß, dass Plastik einfach für so viel Weltverschmutzung verantwortlich ist, da tut es verdammt nochmal weh. Und da wäre es doch eigentlich an der Zeit, dass ähm, dass man da. Das wäre halt so einfach und es würde ja auch nicht gegen irgendwelche hygienische Standards. Ja, das ließe Ver sich ja Lass es, es einfach, lass es einfach, lass es einfach da irgendwo in einem riesigen Apfelpack und du gehst dahin, drückst drauf und gehst wieder an die Kasse und zahlst dann halt für das Gewicht oder sowas oder ja. ziehst einfach wieder drüber. Das wäre wirklich total, das würde, wäre auch für das eigene Gewissen einfach schöner. Ganz genau. Finde ich, finde ich gut.
1: Ja, ähm, genau. Wird sicherlich irgendwie auch. Demnächst mal kommen, kann ich mir vorstellen. Okay, wir sind aus der Dusche raus, wir cremen uns ein.
0: <lacht> ähm, Womit cremst oh. du dein Gesicht ein? Oh, warte, das muss ich jetzt holen. Warte, das habe ich noch gar nicht da. Gut, dass du sagst. Okay, mach das.
1: Im Sportunterricht hat sich der unselige Geist des deutschen Nazifaschismus überlebt. Und das ähm, ist wahrscheinlich auch heute noch so. Oh, Für mich war Sport
0: oh, Hallo. Ich <lacht> Bad erschreckt. Ich bin super, super motiviert ins Bad gerannt. Verena steht vor dem Spiegel. Uh. Geil. Ups. Ähm, ja, Aschebasis. Asche -Basis. Von der Apotheke. Okay. Äh, Apotheke von nebenan empfohlen. Ist aber keine Naturkosmetik, glaube ich. Aber das ist auch ein Produkt... Das hast du gesagt, ähm, hast du Für trockene und empfindliche Haut, total teuer, aus der Apotheke. Und meine Mutter benutzt das schon, seit ich denken kann. Ach so. Und das habe ich einfach blind übernommen. Ja. Das ist einfach damit, ich habe eine extrem trockene Gesichtshaut. Und das ist eine Creme, die riecht auch nicht wirklich... Habe ich auch Die riecht eher haben. etwas medizinisch, muss man sagen. Mhm. Und das hilft mir persönlich total gut. Das mhm. ist die einzige Creme, die mein Gesicht, diese Röte und so relativ schnell wieder in den Griff bekommt, genau. Okay. Aber das könnte auch viel, das könnte auch viel Placebo-Effekt sein. Ich gucke gerade mal, Erstell du mal deine Form. Ja,
1: da, da kann ich dir, ähm, weil ich im Winter ein ähnliches Problem hatte, habe ich dann zum Glück so ein Probierpack bekommen. Das habe ich jetzt nicht hier. Aber von Veleda gibt es seit neuestem das sogenannte Skin Food. Das gibt es einmal in Dunkelgrün. Das ist dann auch so sehr, sehr dick. Uh. Sehr dick äh, flüssig mhm. so, so ein bisschen wie diese Creme, wie ich die in Erinnerung habe. Vielleicht sogar noch ein bisschen Fester, beinahe eher so salbenartig. Ähm, und da gibt es für den Sommer, das habe ich jetzt, Skin Food Light. Und da braucht man auch nicht viel von. Ist halt immer für trockene Haut. Aber dieses Skin Food oh, Light geil. ist, wie gesagt, das hinterlässt nicht so einen so Salbenfilm, sondern ist eher auch für, für den Sommer gut geeignet. Benutze ich sehr gerne, hilft mir sehr gut. Ähm, riecht Geruchstechnisch. Sehr sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut. Ähm, oh, Zitronik geil. eher. Beide. Ähm, und kann ich wirklich äh, empfehlen, also hier steht die seidige Creme mit leichtem Bio-Sonnenblumenöl und Extrakten aus Kalendula Stiefmütterchen und Kamille. Finde ich, riecht man alles nicht so stark. Ich finde, es riecht eher zitronig. Vielleicht ist das die Calendula. Ähm, ich finde eher tatsächlich, meine Freundin sagt auch, es riecht nach Zitronen. Also es riecht aber sehr, sehr gut, was ja häufig bei äh, Gesichtscremen, Naturprodukten so eine Sache ist. Ähm, da habe ich auch schon manche gehabt von Lavera zum Beispiel, die riechen einfach wirklich unangenehm und wenn man dann gerne, äh, gerne küsst, wie ich, dann ist das ein Problem,
0: kann das ein Problem sein. Ist das ein Problem, ist das bei dir denn tendenziell auch so, wenn du das eine Produkt gefunden hast, dann dann bleibst du erstmal lange dabei, ja. weil so ist es bei mir, also ich bin eher so Typ, oh, jetzt habe ich das gefunden und klar, irgendwann geht es einem auf den Sack, aber ich bleibe dann schon doch. Genau, ich bin so dann schon sehr marken- oder produkttreu.
1: Man kann schon mal sagen, irgendwann habe ich das Gefühl, ähm, gewöhnt sich die Haut auch manchmal so dran, da muss man dann mal wieder wechseln, aber ich denke mal, die werde ich nicht zum letzten Mal gekauft haben. Habe ich jetzt aber schon sehr lange, ähm, die Tube hält auch wirklich lang. Ähm, drei, kleine, drei kleine Tupfer, auf den Handrücken reichen fürs Gesicht sehr gut aus, weil die sehr reichhaltig ist. Genau.
0: Super, dann probiere ich den, Die werde ich mal ausprobieren. Also genau. das hat mir jetzt gerade ein bisschen die heiß gemacht. Mal aus. Vielleicht kannst du die irgendwie ausprobieren.
1: Die 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 Light eher für den Sommer, die andere die nur Skin Food eher für den Winter ist sehr sehr gut. Ja, kann ich empfehlen. Okay, das Gesicht haben wir eingecremt. Machst du im Alltag sonst noch? machst jetzt keine
0: Bodylotion regelmäßig, oder? Wir haben noch hier Deo. Deo. Oh ja. genau. Ich bin bei Deo immer bin ich auch, da bin ich, ich bin total schlecht. Ich habe hier Rexona Motion Sense Cotton Dry. Mhm. Wahrscheinlich ist das sogar mit, oh Gott, mit allem wahrscheinlich. Da steht nicht mehr drauf ohne, ohne Aluminium. Eigentlich steht das doch immer drauf. Ja, müsste, würde draufstehen, wenn es nicht oh drin ist. Oh Gott, das sogar, also das habe ich extrem blind eingekauft das letzte Mal. Und das riecht nicht mal gut, das riecht nach alter Oma.
1: <lacht> also das ist <lacht> noch nicht mal
0: so for man oder was? Nee, 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 das hole ich nie, ich probiere eigentlich immer geruchslos. Und dazu habe ich dann aber noch Wasserlilie von ähm Aluminium, ohne Aluminiumsalze. Ach, dann habe ich noch, also das, ich benutze beide, aber. Beide gleichzeitig immer? Ja. Alter. weil das, die Lilie, die riecht so frisch und gut. Alter, was machst du? Von da? welcher Marke ist das? <lacht> Musst du stehen? Hast ich? du Schmerzen?
1: Nee, ja, nur so ein bisschen die Beine vertreten.
0: Gut, das ist gut. Ähm, das ist von, was ist denn das für eine Marke hier? CDDO. Keine Ahnung, das ist so okay. ein Roller. Ja, ah, ja die Marke kenne ich. Ja, okay. Das ist. Aber da, da habe ich das Gefühl, ähm, wenn ich nur das drauf mache, dann dann, dann stinke ich eher dann doch noch nach Schweiß oder so, keine Ahnung. Okay. Also ja. ich muss irgendwie beide drauf machen. Ich mache zurzeit erst das alte Oma-Deo drauf und danach noch die Lilien. Okay, das ist dann so, ein <lacht> so Eine heavy Mischung, ey. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott, da gibt's es äh, Verbesserungsbedarf.
1: Ja, da, da, bei Deo ist das auch so eine Sache, äh, äh, ja, da muss man gucken, was hilft. Ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich auch äh, Naturprodukte gibt, die da wirken. Ich habe ja zum Glück, ich bin ja kein regelmäßiger Deo-Nutzer immer noch, glücklicherweise kaum Körpergeruch. Ähm, ich habe aber so für manche Tage, äh, wo es mir gut tut, habe ich mir tatsächlich ein plastikfreies, äh, verpackungsfreies Ding geholt aus dem Lush. Ähm, Deo, festes Deo. Lush hat keine Naturprodukte, äh, auch wenn es immer so ein bisschen so drauf gemacht ist. Ähm, aber es enthält, glaube ich, auch kein Aluminium und so. Äh, Inhaltsstoffe kann man sich angucken. Äh, ist aber zumindest unverpackt, sozusagen. Habe ich dann hier in so einem ja. Glas.
0: Ah, ja. Sieht ähm, gut aus.
1: Und riecht sehr, sehr gut. Sehr kräuterig. Kann ich empfehlen. Äh, ist irgendwie, es gibt zwei verschiedene. Eins, was ein bisschen fester ist und trockener und eins, was ein bisschen geschmeidiger ist und das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein fester Roll-on-Stick und gefällt mir wirklich wirklich gut. Meine Freundin hat sich auch daran gewöhnt, am Anfang war sie nicht so ein Fan davon, aber wenn ich das jetzt mal drauf mache, dann äh, beschwert sie sich nicht mehr.
0: Gut. Ähm, gut. Haare, du machst ja nichts in die Haare, oder? Genau. Nee. Siehst du? Und ich habe hier äh, entweder, das ist, sind auch überhaupt keine Naturprodukte, ist mir auch aufgefallen, da könnte es ja, weiß ich da nicht, gibt's gibt ja das noch nicht wirklich Naturkosmetik, Haargel? Noch nie keine gesehen. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall hier American Crew Molding Clay, was schon äh, James Dean benutzt hat. Ist
1: das so, ja? Ja. Okay, ja, sehr gut. Aber das, das ist, aber ist ich das jetzt, mal geholt ne?
0: Kostet aber so eine Scheiß 40 Gramm, kosten irgendwie 12 Euro oder sowas. Total übertrieben. Nee, 85 Gramm. Aber äh, ja, ist sehr schmierig. Ähm, ist auf jeden Fall eine Molding Clay, ja. Und halt die allseits bei deutschen Männern beliebte Strandmatte. Genau. Von, von, die ja, ich aber schon länger nicht mehr benutzt habe. To be, ne? Von got 2 b Schwarzkopf. Ähm. Wahrscheinlich, das sind totale Teufelsprodukte, Keine Ahnung. Äh, was die Marken angeht und was auch was auch wahrscheinlich die Inhaltsstoffe angeht, ist mir aufgefallen, bin ich total not up to date. Ja, da gibt es auch, also
1: dann, dann wird es halt sicherlich so in die in die Wachsrichtung gehen, ne? also man kann sich ja potenziell auch einfach also Bienenwachs, Bienenwachs in stimmt. die Haare machen, ne? äh, da gibt es ja tatsächlich irgendwie sowas, ähm, ja kann man mal, vielleicht weiß da jemand mehr. Ähm, ich benutze aber, genau, es ist kein offizielles Naturprodukt, aber wenn man äh, dem äh, der Rückseite glaubt, ähm, besteht das nur aus, aus, aus Ölen ähm, und Fetten. Was ist das? Was ist das? Das, Eine, ist, denn, äh, das denn ist ein, H ein, Bart, nee. ein Bartwachs. Äh, wenn, Ach, wenn der Bart, Bart mal Bartwachs. juckt, dann mhm. benutze ich Mr. Bear Family, äh, Beardbaum ähm, in der wunderbaren, <lacht> wirklich, wirklich grandiosen ähm, Geruchsnote Woodland. <lacht> ähm, und das ist ein schwedisches Ist das Produkt. wie im Schwarzwald, oder wie? Ja, es ist, es ist es riecht wirklich, Warte ah. ich muss nochmal gerade ausschrauben, äh, es riecht ah. wirklich grandios. Also, ja, es riecht so, tatsächlich so ein bisschen bienenwachsig, aber auch Oh. Ähm, dann so schon, ja, so, so ein bisschen so wie so ein Kiefernwald. Ähm, oh. Und äh, das benutze ich sehr gerne, ist ein schwedisches Burg, deswegen äh, mache ich das auch gerne super ergiebig. Man macht so einen kleinen Daumennagel ein bisschen in, fest und dann schmiert man sich das in den Bart, dann äh, hört das Jucken auf, kann ich sehr empfehlen. Ähm, genau, macht, macht auch noch mal so ein sehr äh, reinliches Gefühl so am Ende so. Ähm, rundet noch mal das alles so ein bisschen ab, weil ich bin jetzt eigentlich so im Standard am Ende, Standardprogramm. Ah.
0: Ja, weil, aber was, und Spülen mittags? Spülen? Spülen. Ja, da benutze ich dieses
1: Ecofair, heißt
0: das so. Ja, mit diesem. eco -fair. aber schau mal, ganz ehrlich, das habe ich jetzt auch da. Und das ist doch so ein klassisch überteuertes Produkt, was eigentlich keine Naturkosmetik ist. Ich finde ja jetzt auf diesem Ding, was einfach tausendmal mehr kostet, mhm. ähm, finde ich kein Siegel... Ja, Nur ja der Flaschenkörper besteht zu so 100% aus recyceltem Plastik. Ja, diese neue ist das Flasche
1: finde ich auch nicht schön, aber ich glaube, ähm, da, da sind auch so ein paar Sachen nicht drin. Also weil es ja keine Kosmetik ist, steht es halt nicht drauf. Aber deswegen, ja, da könnte man nochmal
0: nachprüfen. Aber an sich ist schon mal gut, dass es kein so ein riesiges Unternehmen ist, glaube ich jedenfalls. Ich meine, wir haben hinten schon draufstehen, wir sind äh, Rebellen der Reinigungswelt. Wir haben keine Angst davor, für eine saubere Welt zu kämpfen. Jeden Tag sei ein Teil unserer Revolution für eine saubere Welt. Ja, E-Cover Handspülmittel. Ja. E ja, jetzt keine ja. Ahnung. Ingredients ja. sehe ich jetzt gerade nicht. Wo seid ihr? Aber man hat das Gefühl, das ist ein gutes Produkt. Ich bin mir jetzt halt gerade mhm. noch nicht sicher. Ist es wirklich
1: ein gutes Produkt? Komm, wir machen das mal kurz hier durch den durch den, den Code-Check, wir sind jetzt eh fast wieder bei zwei Stunden, egal.
0: Ja, das wäre jetzt mal noch, weil das ist signifikant teurer und ich kaufe das irgendwie wegen dem Gewissen, aber... Die haben ja mittlerweile sich. auch alle möglichen Produkte, ne? Genau, die, ähm, haben, äh, die sind groß geworden. Ökologisches
1: Geschirrspülmittel. <lacht> mhm. Da muss man sich nur noch das Richtige finden. Ach, hier ist es schon. Geschirrspülmittel mit Molke, Zitrone, Aloe vera, das benutzt du, ne? Mhm. Also hier steht Okay, da sind so ein paar Sachen drin, die bedenklich sind und sehr bedenklich. Ähm, Sodium, Laurettsulfat, emulgierend. Problematik schwächen die Barrierefunktion der Haut. Ähm, okay, das ist bei den Spülmitteln wahrscheinlich eher so und dann ist sehr bedenklich 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol zwei zwei <lacht> und da gibt es wohl Studien, die sagen Formaldehydabspalter Allergie auslösen, hautreizend, äh, krebserregend. Gesundheitlich
0: äh ja, das
1: ist, steht hier so bei Codecheck jedenfalls. Kleines
0: Skandälchen, würde ich sagen. Also das Produkt vermittelt einem ja den totalen ich rette die Welt und ich tue was Gutes für meine Hände Charakter. Aber mhm. ja, keine Siegel drauf. Ähm, ja, da,
1: da kann ich wirklich nur auch empfehlen, vielleicht, ja, wenn man, wenn man das Geld ausgibt, ähm, das auch diese Dr. Bronner Naturseife zu benutzen. Weil ja, letztendlich musst du ja schon. zum Geschirrspülen auch nur ähm, ja, so ein bisschen fettlösliches bisschen fettlösliches Zeug, fettlösliches können, Zeug ähm, nutzen. Ähm, und das funktioniert ja auch
0: sehr, sehr gut. Und dann muss man tatsächlich sich einschränken. Äh, was also man da das ist wirklich das Wundermittel, weil du kannst du mit Zähne putzen, Spülmittel und Körper.
1: Ja, eigentlich genau, geil. Wenn, du,
0: wenn, du, wenn du mal verreist oder so ähm, ja. und
1: weißt, du kannst nicht viel mitnehmen, ist das, glaube ich, auf jeden Fall zum Rasieren, kannst du das auch gut benutzen, äh, ein bisschen aufschäumen. Äh, Reisezahnpasta, Haar, Gesicht, Badezusatz, ja klar, okay. Ja, wie gesagt, da ist er, kann man für eigentlich alles ganz gut nutzen. Äh, ja, vielleicht ist sollte gut. man das machen. Vielleicht sollte man das machen.
0: Ähm, dann, komm, dann kommen wir zum Abend, ne? Also dann sind wir durch den Tag gegangen und dann kommt natürlich die große Zeremonie vor dem ins Bett gehen. Das <lacht> okay, dann bin ich da mal <lacht> von, von Händen, Füßen, äh, äh, bei mir, Gesicht nochmal, äh, einfach die ganze komplette Körperpflege. Ähm, was hast du da am Start, Johann? Ähm, ich mach das so gut wie nicht mehr. Echt? Ja,
1: ach krass. Ähm, okay. äh, manchmal wasche ich, wasch ich mir das Gesicht alle zwei Tage, glaube ich, zum Schlafen gehen, ähm, auch nicht mehr so häufig, ähm, dann benutze ich teilweise auch Skinfood wieder, aber ich habe auch noch so eine, ähm, auch nicht Na Naturkosmetik Nachtcreme, die so ein bisschen reichhaltiger ist, mir aber nicht so gut tut, glaube ich, das ist so aus, aus Holland irgendwie, so eine gibt es bei uns gar nicht, aus dem holländischen Drogeriemarkt CrateWatt. Ja, das benutze ich und dann benutze ich eine, weil ich es geschenkt bekommen habe, eine Handcreme von, diesem, von dieser Kette Rituals. Okay. Ähm, riecht natürlich grandios. Ähm, diese ganzen Sachen riechen pervers bei Rituals. Ähm, aber vor allem dann im Winter, wenn, wenn, die, wenn die Hände trocken sind, dann
0: träme ich mm. mir nochmal die Hände
1: ein vom Schlafen gehen. Das war es dann eigentlich auch.
0: Okay, also ja. Ich habe mir früher nie die Füße eingecremt, aber seit ich de, die Veleda-Fußbalsam, das Veleda-Fußbalsam oder die, die, diese Creme dafür entdeckt habe, Johann, äh, creme ich mir wirklich jeden Abend die Füße ein. Das ist <lacht> unglaublich. Und du, du hast sie doch auch ausprobiert. Es, ja, es, es ist grandios. Es, ja, es ja. ist wirklich grandios. Leute, ich will wirklich hier keine Werbung machen, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, bei einem Freund oder bei einer Freundin, wenn ihr so eine, so eine bläuliche Veleda-Creme äh, seht und dann Fußbalsam drauf schimmert, probiert es aus. Es ist wirklich, das ist also für die Füße, es ist ein Träumchen, es riecht so erfrischend. Aber wäschst du Zieht's. dir davor immer, das ist so
1: mein Problem bei, bei Fußcreme, ich wasche ich, mir ich, ja nicht jeden Abend die Füße.
0: Nee, mache ich auch nicht. Ich mache einfach auch diese Creme drauf. Aber dann
1: drauf, du ja deine Füße an, so die, die ja. dann den ganzen Tag irgendwie geschwitzt
0: haben. Ja, Daher aber danach, ich riechen, die danach okay. riechen die gut. Danach riechen die gut, ja and das ist halt auch das ist perfekt für jemanden der jetzt der Schwitzefüße hat und mhm. die auch ein bisschen riechen, macht euch abends ein bisschen von dieser Creme drauf. Ähm, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich ich bin wirklich abhängig von dieser Creme und und ich das ist eine richtige Zeremonie vor dem Einschlafen geworden. <lacht> sexy äh, wahrscheinlich auch dann so zum Schlafen. Richtig sexy. <lacht> Geht das los, <lacht> wie ich meine Füße einschmiere und es hat auch ein bisschen was antibakterielles, also wenn man auch ein bisschen Fußpilz anfällig ist und mhm. gerade äh, eine Krankheitsphase überwunden hat, dann hilft das auch für den weiteren Schutz. Ähm, das Problem ist dann nur, wenn man quasi mit der Fußcreme anfängt, generell mit anderen Cremes ähm, zu kombinieren, äh, dann kommt der Geruchsclash. Ähm, man muss das dann ein bisschen einziehen lassen und die Hände auch ein bisschen wa warten. Und dann kann ich aber noch einfach die, ähm, jetzt, ich gehe einmal die Veleda-Creme äh, 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 Produktkette durch, aber abends mache ich dann noch gerne mal Sanddorn-Handcreme äh, drauf, die du wahrscheinlich auch kennst, die ah, Orange, ja. ne? Ja. Oder die Granatapfel, die rote. Mhm. Oder wenn die Hände ein bisschen kaputt sind, äh, Iris, in, äh, also Iris, die erfrischende Nachtpflege, genau, Iris. die hat dann noch so ein bisschen was ähm, Regeneratives, aber okay. äh, das ist wirklich die Duftpalette, ich liebe es gut riechend äh, mittlerweile im Bett zu liegen. <lacht> Krass. Da gut. wird dann nochmal 10, 15 Minuten des Eincremens investiert. Boah. Natürlich nicht jeden Abend und nicht, wenn ich besoffen bin, aber, <lacht> äh, <lacht> ja, aber das doch diese... ist so der Abschluss bei mir. Ja, ja.
1: Was, was mir halt wirklich sehr gut gefällt, das stört mich bei Handcremes tatsächlich, dass du ja immer auch so mit schmacken Händen das wieder zudrehst. Deswegen habe ich einen Pumpspender und das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ah ja, ist nicht schlecht, ja, ähm, hast du recht. Aber ähm, das ist natürlich auch noch mehr Plastik, ähm, aber ich merke, kann man ja, refill, refill, Pump möglicherweise, können. ja, kann man mal ausprobieren, aber das ist, ähm, ja, ist natürlich sehr gut und das, diese ritual sachen haben halt auch eine Aromatherapie, das ist vom, 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 also nicht mehr, nicht mehr, äh, nicht mehr ordentlich, würde ich sagen. Noch eine Sache, die, jetzt bist du durch für den Abend? Ich bin durch. Ich Bist liege du durch. im
0: Bett und schlafe. Okay, sehr Glückselig. gut. Ich will noch eine
1: Sache erwähnen. Das haben, Da haben wir auch auf unserer Reise schon drüber diskutiert. Das mhm. sind die Sonnencremes. Und da sind ja. wir jetzt nochmal am Abschluss. Wir sind ja immer noch bei Naturkosmetik. Und Naturkosmetik-Sonnencremes sind grundsätzlich mineralisch. teuer, ähm, klar. Ähm, aber da gibt es auch von Alverde Alternativen. Aber ja. die sind grundsätzlich immer mineralisch. Das bedeutet, die sind ähm, haben UV-Filter, die nicht in die Haut eindringen sollen. Und ähm, warum auch immer, also ich denke mal, da gibt es sicherlich auch irgendwelche Bedenken, dass wenn Sachen in die Haut eindringen, dass die da irgendwas auslösen können, kann ich mir auch alles vorstellen. Ja, ähm,
0: ist auch eklig.
1: Genau, ist eine eklige Vorstellung, aber Sonnencreme ist natürlich genauso unabdingbar wie Fluorid in der Zahncreme. Ähm, und da habe ich mir gedacht, probiere ich es mal aus. Ich habe mir die Edelweiß-Sonnenmilch von Veleda Gekauft, mir vor ein bisschen informiert, die gab es dann auch noch zum halben Preis in, im, im Biomarkt. Ähm, deswegen war es nicht so schlimm. Ähm, riecht die auch ist sehr schon gut. krass,
0: die ist schon krass. Riecht auch sehr gut, ich mein,
1: aber du hast immer ein, als hättest du dich wirklich dauerhaft mit Babypuder eingepudert.
0: Einen weißen Film. Du kannst dir damit auf keinen Film. Fall das
1: Gesicht eincremen, weil dann deine, deine Mitesser nicht mehr schwarz, sondern alle weiß sind. Ähm, und du kriegst das, du schmierst dir das überall hin. Ähm, ich bin damit nicht zufrieden. Ähm, ich, jetzt brauche ich das halt irgendwie mal auf. Ich denke mal, wenn ich am Strand bin, würde es mich auch noch weniger stören, weil dann ist es auch wurscht, wie man aussieht, finde ich. Ähm, aber so, wenn du in der Stadt unterwegs bist, kannst du dich damit nicht einbinden. Es ist, es ist zu einfach heftig, nur, genau.
0: nur peinlich. In Beim Sinne, Wandern aber eigentlich perfekt. Beim Wandern eigentlich Wandern perfekt. Es okay, ja, ist eine perfekte Ergänzung, wenn du, wenn du, wenn du, du nicht in der Zivilisation bist oder äh, Eitelkeit überhaupt keine Rolle spielt, sondern nur der Schutz im Vordergrund steht, aber sobald ein bisschen Eitelkeit am Start ja. ist, dann ist, ist es zu entstellend, <lacht> entstellend würde ich nicht sagen, aber es ist halt einfach total auffällig, also gerade im Gesicht, ja. Denk mal, es sieht dann aus, als hättest du dich weiß, gepudert, geschminkt im Gesicht genau. und da hat man also, ja keinen Bock drauf. Ich meine, wenn man so ein bisschen so, so, so im 18. Jahrhundert-Trip
1: ähm, ist, dann macht das alles Sinn. <lacht> ähm, aber ich habe dann auch gelesen, also bei dieser Veleda ist es wohl noch in Ordnung, aber es gibt auch tatsächlich Sonnencremes, ähm, äh, hier mineralische Sonnencremes, die auch einfach nicht gut schützen, äh, die dann irgendwie UVA oder UVB nicht gut ähm, schützen ähm, oder ab, ab, abwenden. Also von daher muss man sich gut informieren, wenn man das wirklich will. Ich würde es, glaube ich, nicht nochmal machen. Ja, muss ich so sagen, wie es ist. Damit bin ich auch durch und wir sind durch das Thema durch. Sehr schön. Wow, uh, danke fürs Zuhören. <lacht> was wirst du denn, was also perspektivisch jetzt, was nimmst du dir vor noch? Also jetzt ist das. Du bist schon so auf so einem, Also früher waren wir das beide nicht so, ne? Also WLED hast du immer mal gehabt. Aber als wir noch zusammen gewohnt haben, war uns das eigentlich erstmal ein bisschen egal. Jetzt scheinen wir beide so ein bisschen unabhängig voneinander. das uns ist mir wichtiger geworden, ja. Aber genau. auch und diese Naturkosmetik-Sachen hast und du Und auch die
0: Naturkosmetiker. Das hat natürlich zum einen. Hängt es wirklich damit zusammen, dass einfach der Markt ein bisschen damit überschwemmt wurde? Und mhm. wie gesagt, Lavera und Alverde einen auch ein bisschen dahin geführt haben. Veleda ist jetzt schon immer auch bekannt, ja. Zum, ja, anderen, zum anderen benutze ich jetzt auch einfach mehr Produkte, weil meine Körperpflege in irgendeiner Art und Weise macht mir mehr Laune, befriedigt mich am des Tages. Ja, ja. ja, es ist wirklich so, keine Ahnung. Und äh, wenn man sich da mal mit Körperpflege beschäftigt, so wie mit so vielen Dingen, dann merkt man halt, okay, was will man seinem Körper eigentlich antun? Will man dir wirklich diese ganzen Silikone und Aluminium und sonst Scheiße, was irgendwie da einzieht will, hast du da wirklich Bock drauf, Mikroplastik? Hm. Oder ähm, will man eigentlich auch schönere Dinge, äh, naturbelassene Dinge, dem Körper geben? Und das ist natürlich dann die Öko-Bubble, in der man ist. Und dann kommt man da mehr rein. Und ja, deshalb ja. tut es ja, einem gut. Wichtiger ja. richtiger
1: Punkt. Ähm, ich, ich merke tatsächlich, äh, ich mag diese Vorstellung des Reduzierens. Ich hatte jetzt schon mal weniger Sachen, weil ich dann auch gemerkt habe, so ein paar Defizite in der Pflege hatte. Ähm, aber ich, früher habe ich auf jeden Fall mehr benutzt. Ähm, und jetzt benutze ich halt nur noch eigentlich zwei oder drei Sachen am Tag. Ähm, will eigentlich sogar noch gern, gern wieder weniger. Falls ich mir irgendwann die Haare wieder abschneide, werde ich sicherlich kein Shampoo mehr benutzen. Ähm, und genau, dann dieses Plastik reduzieren ist irgendwie so ein bisschen jetzt, jetzt dann noch die nächste Aufgabe. Ähm, ja, also das muss ich sagen, das ist so ein bisschen... Ja, also ich habe glaube ich, das, ich habe das Gefühl, ich habe es ein bisschen minimalisiert, minimalistischer gestaltet, meine mhm. Körperpflege.
0: Ja, also fand ich jetzt nicht übertrieben, was du da präsentiert hast, überhaupt nicht. Ja.
1: Aber es ist auch immer, es gibt Leute, die benutzen noch nicht mal Gesichtscreme, habe ich festgestellt. <lacht> ja. Gut,
0: ja, gut, in diesem Sinne. Kommen wir zum Ende, um, machst kommen du mal wir das Klappierchen an? Oh, uh, richtig. Hast du? Wird erledigen, können. mein Freund. Oh ja, sehr gut.
1: Mensch, wir wollten eigentlich kürzer aufnehmen heute, ne? Das war auch ein Teil des Plans.
0: Vielleicht schauen wir das nächste Mal. Ja, aber bei der Aufnahmezeit, ganz ehrlich, ähm, it is ein Podcast, ne? Und das Jute <lacht> ist, dass, dass wir da keine Redaktion im Hintergrund haben, die sagt, ihr jetzt macht jetzt. aber Schluss nur, jetzt. ihr seid so deppen, ihr macht Schluss. nur. 50 Minuten, Hört 30 eh Minuten, 50 Minuten. Hört eh keiner zu. Das haben wir nicht. Und deshalb, wenn ihr bis jetzt I gehört care. habt... Meldet
1: euch bei Twitter an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Liked uns dort. Wir sind da Sprechstunde DB und äh, Beta Zoa und Johann Neuge. <lacht> Neuge? Neuge, Neuge johan Johann Neuge. Und Facebook sind wir nicht mehr, leider. Wir könnt uns immer noch kommentieren auf unsere, in, in unserem Blog, wo die Folge im Feed ist und ja, das sind eigentlich so die Möglichkeiten uns zu folgen, folgt unserer Playlist auf ähm, Apple Music oder Spotify, äh, Playlist der Belanglosigkeit, SDB
0: und ähm, da tun wir jetzt noch was drauf. Richtig neuge. Neuge. Mann, ich muss mich erst dran gewöhnen, komm, ich hau meinen direkt raus, hau raus. Und zwar ähm, ist es mal wieder äh, Filmmusik, beziehungsweise Musik, die wir in einem Film kennengelernt haben. Ähm, und zwar waren wir doch da zusammen im Kino. Mit Lencito, glaube ich, noch. Drive haben wir da angeguckt. Weißt oh. du das noch? Ich weiß nicht, ob ich den mit euch im Kino angeguckt habe. Echt? Ehrlich gesagt. Auf jeden Fall kennt jeder das Lied, ja. äh, wenn er es hört. Nur den Künstler vielleicht nicht. Ähm, von Kawinski Night Call. Und das ist einfach. Das ist einfach ein gutes Lied. Ja. Es ist ein top. guter Film. Und äh, ist solide für die Playlist Und ähm, ja, ich habe immer mal wieder, ich habe so eine, für mich persönlich so eine riesige Playlist, wo ich einfach alles drauf hau. Und das habe ich vor kurzem mal wieder, bin ich, und auch von dem einen Lied auf das andere geguckt gekommen und dann immer rumgezappt und bei dem bin ich dann hängen geblieben und dachte fett das ist schon ein guter Song ja genau. cool deshalb ja, aber auf die ich Playlist. auf jeden
1: Fall mal wieder an ja. ähm, gefällt mir gut ähm, dann mache ich was drauf äh, wirklich da habe ich lange drauf gewartet dass äh, das ganze Album endlich bei Apple Music ist das ist nämlich eine Band die nach meiner Information tatsächlich nur ein Album gemacht hat leider es gibt ja immer wieder so welche habe ich immer mal auch schon mal auf die Playlist getan die Band heißt My Teenage Stride ähm, und das Album, äh, ja, es ist echt, pff, man, also es ist schon einzigartig, äh, so, pff, ja, schon schon so Indie-Musik und äh, mein Lieblingssong vom Album heißt Reversal und mhm. das ist wirklich ein Orwum, ganz schlimm, äh, aber grandios und das freue ich mich, dass ich das jetzt endlich, ich wollte es schon immer drauf tun, jetzt kann ich es endlich machen, weil Apple Music äh, Gnade walten hat lassen und das jetzt endlich oder wer auch immer das jetzt endlich auf Apple Music gebracht hat, ähm, jetzt ist es auf unserer Playlist. In diesem Sinne kommen wir zum Ende. In diesem Ende. Sinne. Klavier ist aus. Jo, wir, sag, sag ich, sag sagen, ich mal. wir sagen tschüss. Wir sagen tschüss und, und. Äh, lassen jetzt noch die Muskeln ein bisschen spielen. Ne? Aber erst ja, wenn, 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 wenn die Hörerinnen und Hörer abgeschaltet haben. <lacht> War schön, war schön. Danke für deine äh, wirklich gut vorbereiteten Sachen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Äh, wie gesagt, die Sommerpause ist vorbei. Wir kommen auch früher wieder vermutlich, weil wir ja auch keinen Urlaub mehr machen dieses Jahr. Ach, apropos, ich fahre aber am Samstag nach Brüssel zum, äh, zum Tour de France statt.
0: <lacht> du bist so, da kann ein ich das nächste Mal durch. Typ, Alter. Wir gehen nicht in Urlaub, aber nach Brüssel Tour de France, voll ja, geil, Mann, da freue ich mich richtig. Zwei Stunden fährt man von hier nach
1: Brüssel, das ist easy. Das ist kein Urlaub. Gut.
0: Wenn, so. du, Ursula, wenn du Ursula triffst, sage ich mal, ist keine so gute Idee. <lacht> ich, äh bleib, mal, bleib jetzt mal einfach mal. Bleib ich kann mal aktuell für nichts garantieren,
1: deswegen will ich sie ihr Leber nicht
0: über den Weg laufen. Okay. Äh, äh, genau. <lacht> so, jetzt, jetzt spielen wir aber mit dem Muskle. Komm, komm. Jo. Wir. Wenn dem Trainer kommen würden und sagen, Stunde vorher in Badwanne. Äh, weil das entspannt dich wahnsinnig. Könnte ja sein, es gibt so Trainer oder, oder, oder geh jetzt, äh, zum, geh ein bisschen, geh oder sowas. Könnte ja auch sein, dass, wenn der Trainer religiös ist. Und ich will aber ein paar tun, nicht in die Kirche, weil ich austreten bin. Und ich werde zu zwungen, das ist ja nicht gut. Wie gesagt, der eine, geht zum Beispiel holt Kraft aus dem Gebet und der andere holt Kraft aus der Badwanne. Und wenn der dann in die Badwanne gehen will, dann sage ich zu ihm, geh eine halbe Stunde in die Badwanne, wenn dir das tut, gut tut und wenn der andere in die Kirche gehen will, soll er, ähm, soll er ähm, in die Kirche gehen. Das ist einfach so. Das, 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 das meine ich ernst. Das, ich habe ich hab jetzt ein komisches Beispiel genommen. Ich hätte mir das vorher überlegen sollen, ein, ein besseres Beispiel nehmen, aber ich überlege mir das ja nicht. So, dann ich, ich, so ist es,
1: wie es ist. Ja, das hätten wir uns vorher auch mal alles besser überlegen sollen hier mit dem Podcast. Egal, wir hören jetzt mal auf. Mach's gut. Mach gut macht's gut, Leute. Danke gut. für die gute Zeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Folge 57 dann. Ciao, ciao.